0: Fala pessoal, tudo bom? Olha só, sempre que a gente começa o Butecast, ficamos aí 30, 40 segundos sem áudio, que é pra vocês já verem o que tá ocorrendo aqui no, dentro do cenário, né? E hoje a gente tá com a Andréia Loures
1: Valle, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar tá aqui com vocês, viu Igor?
0: É, é muito interessante. Tulião, a gente tava no Empório e a mãe do, do Bruno, do, do Porco, chegou, Precisa ah, preciso que você faça aqui, aí vem cá que eu quero te mostrar um negócio. Aí me mostrou o livro que a Andreia tá lançando agora. Domador de rinocerontes. Gerencie o caos com simplicidade e transforme as incertezas em oportunidades para sua carreira e negócio. E aí eu falei, pô, a gente
2: lida com o caos, quero entrevistar a Andréia. Todos eu... os dias a gente está no caos, né? O mercado é um caos. E é. isso aqui vai ajudar bastante a gente. Então, como o tema é super
0: legal e as pessoas, muitas desconhecem a teoria do caos, é. A gente quase não fala sobre isso, porque algo que eu ouvi, quem me falou isso foi Bo Williams, e ele é um engenheiro é, nuclear, uhum. então ele, na, nos átomos, é o caos, e ele aprendeu essa teoria ali, e ele falou pra mim, o mercado é assim, né? E aí eu descobri isso lá atrás, entendi o que queria dizer, e passei a assimilar isso, mas... É, Hoje eu consigo entender que esse caos que a gente fala, ele está no nosso dia a dia, na nossa vida. Eu queria, André, que você falasse um pouquinho primeiro.
1: Quem é, Andréia? Beleza, obrigada, gente. É, eu achei super interessante, em primeiro lugar, estar tá aqui, porque quando se fala de finanças, a gente tem um certo... Ai, não é para mim, né? Sim, Ai. Né? E eu não sou do meio de finanças, né? Então, é, em primeiro lugar, assim, isso está muito legal estar tá aqui, porque eu tenho aprendido, quanto mais eu estudo sobre caos, sobre inovação, que tem tudo a ver. Bom, eu sou médica, eu sou cardiologista de formação, né, cliniquei por 23 anos, estou aí entregando que eu já sou de gerações passadas, uh, e depois eu fui o mundo corporativo, fiquei 10 anos no mundo corporativo e hoje eu trabalho por conta própria, enfim, tô como consultora aí até me dedicar exclusivamente a esse mundo digital que é onde eu quero estar. Bom, você é, falou de caos e assim, por que, que a gente quase não fala de caos, né? Porque causa é um negócio que incomoda. Dá medo? Total, é. né? E, e, e é uma coisa interessante tudo, porque assim, quando a gente fala medo, o que, que é medo, né? E, e sem querer filosofar muito, mas a gente precisa entender que a gente tem que filosofar um pouquinho para a gente compreender algumas coisas. Medo é uma sensação que você tem de algo que você não viveu ainda.
2: O desconhecido, né?
1: Exatamente. De algo que você acha que vai ser ruim para você. Então a gente começa falando de caos com uma coisa que é muito interessante, que é assim, o nosso cérebro, ele foi feito para nos proteger. Então a gente tem o tal do cérebro reptiliano aí, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Que é, que é aquele, ou eu vou atacar, ou eu vou fugir, ou tem uma terceira ação que é ficar paralisado. Aquela coisa, meu Deus, você trava. Estado né? de choque, né? Exatamente, você trava, trava e você não consegue fazer nada. Então como é que a gente começa driblando isso? A gente deixando de lidar com o desconhecido. Então, por exemplo, se eu tenho um problema, eu preciso, eu falo que a primeira teoria para você gerais lidar com as incertezas e consequentemente com o caos é você nomear. Então, assim, é, muitas vezes a gente fica imaginando, fica pensando, fica analisando, fica fica noite sem dormir, por seja problema financeiro, problema emocional, o que quer que seja, uhum. e você não consegue evoluir. Por quê? Assim. Você já parou e já nomeou? Você já reconheceu o que você tem? Então, por exemplo, detesto o meu trabalho. Tá e daí. Todo o que,
2: mundo. É, o que você vai fazer com isso? Isso. Né?
1: E, e por que, que você detesta? É sempre o um porquê, né? Por Nossa. quê? Não, eu não, não gosto porque eu não gosto do meu chefe. Pô, mas por que, que você não gosta do seu chefe? Ah, porque meu chefe, sei lá, é grosso. Ah, enfim, nomeia. Na hora que você nomear, o teu cérebro automaticamente deixa de reconhecer como perigo. Porque já não é desconhecido mais. E uma outra parte do teu cérebro começa a te ajudar a resolver o problema. Então é a primeira coisa no nomeia. nomeia que deixa de ser desconhecido, diminui o teu medo e você começa a funcionar de uma outra maneira.
0: É engraçado, né? Faz, sei lá, um ano, um ano e meio atrás, dois anos, porque é o ano da pandemia a gente tá resumindo ele muito curto e a gente esquece. Mas eu fui naquele parque no Ceará, no, acho que no Beach Park, lá tem um, um brinquedo que ele é muito... esqueci o nome dele. É um que você despenca assim e no primeiro momento que você vê, você fala, não, pera aí, não vou porque machuca... Mas aí depois que você vai e vê que você chega inteiro no outro dia, no do outro lado, embaixo tá. Você quer ir toda hora. Então, assim, a história de lidar com o medo, né? O medo é exatamente o que você falou. Você tem receio de algo que você ainda nem sabe o que é, mas é, gerou aquela sensação. O, hum. o cérebro, ele tenta... A gente costuma falar aqui bastante, né? Que o cérebro, ele sempre vai tentar te proteger. Exatamente. E muitas vezes ele te auto por causa disso. Porque... Para gerar o seu conforto, para não tirar você Perfeito. do seu lugar, ele vai criar travas. É a história que eu, eu sempre falo aqui na, nas lives, né? A gente pode estender uma tábua de 5 metros aqui e colocar ela no chão 10 centímetros, 5 metros. Todo mundo vai conseguir andar em cima. Mas se eu elevar essa tábua a 5 metros de altura, você vai ver que aí já vem o cérebro falando, ó, você vai cair, vai quebrar a perna, ó, pode cair de cabeça e morrer. Aí isso vai fazer com que as pessoas deixem de conseguir andar, na história do, da tábua. É. Eu fiz um treinamento do Projeto Despertar, né? Que chega no momento que você atravessa, caminha sobre brasas uhum. por 7 metros. Sim, a, a teoria é muito simples. Você põe o pé e tira numa velocidade que não dá tempo de queimar. De queimar. Mas é muito difícil você falar, eu vou. Porque na nossa cabeça... São as crenças, né? Crenças limitantes. Então, tá tudo meio que intrinsecamente ligado. E o cérebro, é engraçado, ele é o motivador do seu sucesso, mas ele também é o cara que tá te barrando, né?
1: Mas também é o cara que protege você. Sim. Né? Então, assim, às vezes, essa coisa, igual você comentou. É, tá, eu boto a tábua aqui, eu ando. Na hora que eu suspendo, eu já tenho medo. Porque eu vou cair, eu vou quebrar a perna, exatamente. Aí, eu tô tentando recordar onde é que eu vi isso, não me lembro aqui, eu vou... Não vou dar a autoria à pessoa aqui, me desculpe. Mas que é aquela coisa? Um pensamento pode ser outro. Então, ao invés da gente pensar as coisas ruins, vamos pensar as coisas boas. Tudo bem, eu posso cair e quebrar a perna. Cara, mas se eu conseguir chegar do lado de lá, o que, que tem do lado de lá? O que, que me espera do lado de lá? Então, se a gente conseguir fazer esse exercício, né, de... Guardem isso, né? O pensamento pode ser outro. Eu posso escolher pensar o bom e não escolher pensar o ruim.
2: Ver o outro lado, né?
1: Exatamente. E isso é, tem um poder incrível na vida da gente. Eu fico imaginando vocês, trade, né? Que fazem aquela coisa do. que pra mim é absolutamente arriscado. <risos> Sim. Mas tudo tem método, tudo tem técnica, tudo tem que se. tudo tem que estudar, tudo tem que ter prática. Né? É aquela coisa, quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho, né, É, <risos> mas
0: pensa assim, André, é, é uma coisa legal, é arriscado? É, mas eu acho que tudo na vida é arriscado. Você Sim. falou aqui na conversa de bastidor que você tentou abrir uma empresa e não foi bem. Uhum. Então pensa num cara que monta seu negócio, ele assume aluguel, funcionário, e ele não sabe se ele vai vender suficientemente bem para cobrir isso. Então ele já sai com um risco, uhum. já... Só a única diferença é que ele consegue... É, é tangível. Exatamente. Ele
2: consegue ponderar, né? No mercado
0: financeiro, você não consegue ter... É, é, não, não, não é tangível. Então, é tudo expectativas, né? Quando eu comecei, eu, eu era, vamos falar assim, prepotente, arrogante, porque eu também, quando eu me tornei bom na questão de analisar gráficos... É, você gera o ego, né? ele uhum. fala, não, eu sei, eu descobri algo que ninguém nunca em 500 anos de bolsa descobriu. Você vira o cara, né? você vira, o... eu sou foda. E hoje eu consigo entender assim, ó. a gente trabalha com setups, uhum. é, modelos que no passado funcionaram e eles tendem a se repetir. Só que não existe certeza que esse modelo agora ele vai dar certo. Perfeito. Então você lida com o imponderável o tempo todo. E as pessoas, no final, elas querem ter certeza. Eles querem, um, ficar medindo quem tem o pipi maior que o outro. E elas não conseguem julgar, gerenciar essa falta de certeza que existe no mercado financeiro. A gente entra é, numa operação, faz um investimento, mas, de fato, a única coisa que a gente deveria saber é assim, se der errado, eu preciso ter um limite onde eu vou perder. E esse limite é aqui. É a única certeza que eu tenho. Por isso que hoje, a, as pessoas vêm para o o que, que você acha do modelo XPTO? Eu falo, não sei, eu não pratico, não conheço, n não fala assim, não funciona. Eu acho que tudo, se bem trabalhado, se bem estudado, o cara vai conseguir transformar aquilo numa realidade que ele vai chegar a ter a capacidade de falar assim, sim, isso aqui funciona, mas se fizer desse jeito, desse outro jeito, dá errado. Por que que nós, seres humanos, ao ser sermos confrontados com essa dúvida, com essas incertezas, agimos dessa maneira.
1: Essa é uma pergunta extremamente interessante e eu vou fazer uma relação com o porquê eu coloquei domador de rinoceronte, se você me permitir. É, eu, ia pergun
0: eu perguntei antes no livro, né? É, é.
1: pelo seguinte, é, por que domador e por que rinoceronte? Eu vou responder a tua pergunta contando uma história, pode ser? Ok. É o seguinte, é, quando eu, eu, eu passei a entender, eu não, eu não sou quem dera, eu adoraria ser alguém especialista em investimento, mas é uma <risos> coisa que eu não gosto. Particularmente, eu não gosto. E uhum. tenho estudado, estudei um pouquinho, porque eu acho que todo mundo, todo mundo tem que saber, todo mundo tem que entender. Mas eu adoro as teorias que vêm do mercado financeiro. Eu sou fã do Ray Dalio, sabe? Do Nissan Taleb. Então, esse meu livro veio de uma teoria econômica. Então, é... Por que, que eu estou falando isso? Por exemplo, todo mundo aqui do seu público vai saber quem é Nissan Taleb e vai saber a teoria da antifragilidade do cisne negro. Sim. Perfeito? Bom, perfeito. existe uma pessoa que eu acho que vale a pena quem aqui, quem está assistindo vocês, é, dar uma googada lá e pesquisar, é a Michelle Vuker. Ela não é conhecida no Brasil ainda, mas ela já foi, inclusive, assessora do governo chinês. E ela tem uma teoria, ela se meio que se contrapõe ao Taleb. O Taleb comenta o seguinte, que qualquer evento é, absolutamente imprevisível... E, e por aí afora que vai desnortear né, o mercado, você precisa estar preparado para ele, a teoria da antifragilidade, etc. O que, que ela diz? E aí vou te responder a questão do cérebro e a questão toda. Ela diz o seguinte, que hoje, mais de 99% dos eventos podem ser previsíveis. Sim. Ou a gente não vê porque não quer, ou a gente não tem conhecimento suficiente para detectar, ou a gente não busca, ou a gente está totalmente alienado. E aí o que, que ela cunhou? Ela, ela conta no, no, nos livros dela que, conversando com os amigos, é, não, você precisa dar um, uma metáfora. Então ela chamou de rinoceronte cinza. Então eu tenho o cisne negro e o rinoceronte cinza. Um exemplo de rinoceronte cinza, a pandemia.
2: Uhum. Nós sabíamos
1: que ali ia acontecer, nós não quisemos enxergar. Subprime nos Estados Unidos, todo mundo sabia que ia quebrar. Ninguém quis achar que aquilo fosse acontecer. O que, que a gente faz quando tem, a gente tem um problema grave que a gente vai me atingir? Não, não, isso não vai chegar até a mim. Você não quer ver. Então, por que cinza? Porque, na verdade, o rinoceronte ele tem outras cores. A gente olha para ele e vê ele cinza. É um bicho grande que invade a tua casa, que você, quando vê, está em cima de você. Enfim, por que, que eu usei a metáfora domador de rinoceronte? O rinoceronte é a incerteza, é o problema, é o desafio. Domador somos nós. Que eu falo que é uma das profissões que nós vamos ter, todos vão ter que ter no futuro. Nós teremos que ser resolvedores de problemas. É isso que vai nos fazer ganhar dinheiro, ter sucesso e sobreviver no mundo de incerteza.
2: Seria a gente vai
1: resolver os problemas. Domar as suas emoções também? Também. E é aí que eu quero chegar na pergunta que você fez. Por que, que o cérebro e tal? Então qual que é a figura do domador? Quem lembra de um domador circense? O cara tá lá com um chicotinho e com uma cadeira, não é isso? Uhum. Por que, que ele usa cadeira? Porque a gente aprende, eles aprendem, que a fera, olha que interessante essa analogia. Interessante. A fera, ela precisa de foco. A cadeira com as quatro perninhas tira o foco da fera, ela fica confusa, ela não sabe pra que lado que ela vai. Então ele usa a cadeira e o chicote é o quê? O chicote vai barar, barrar um leão? Não vai, não. mas ele vai assustar, ele vai dar, olha, eu mando aqui, eu tô aqui. Então é uma forma de você domar, você tira o foco do problema, você doma, enfim, isso que a gente tem que fazer com o nosso cérebro. Como é que a gente barra aquela pergunta que você fez? Primeiro, reconhecendo diante do que eu estou, que é o que a gente estava conversando antes. Uhum. Né? Segundo, fazendo uma coisa, Igor, que eu acho que para mim é o mais difícil. É o reconhecer de fato e você conseguir se distanciar do problema. Como uma águia na hora que ela vai buscar a presa dela. Eu,
0: eu costumo falar assim, né? A gente tá dentro de um caldeirão de sopa. Você tá com a batata, com a cenoura e aquele vucu-vucu mexendo. E é muito mais fácil pra quem tá de fora falar... Olha, a cenoura uhum. tá mal cozida. Mas quem tá ali dentro, sair desse caldeirão de sopa
2: aí... É muito difícil. É Mas fácil, né? É isso né? que tem que aprender. É fácil falar assim... Ah, por que você não colocou o stop aqui? Porque você não fez isso? Mas quem tá no momento, as emoções... É difícil. Gente, olhar pelo retrovisor é fácil,
1: né? É. Olhar depois do que aconteceu é, é colocar fácil. Colocar o dedo
2: no rabo do leão depois que ele tá morto é fácil. Né? <risos> a gente
0: vai brincar... Olha só, eu vou aproveitar e vou tentar tirar o máximo possível, porque além de o, o, o tema ser muito importante, a André é uma pessoa muito inteligente. A gente estava falando aqui antes sobre, assim... A idade dela é próxima da geração do meu pai, da minha mãe. Meu pai é um pouco mais velho, tem 62 anos, 63. Minha mãe também. Só que eles, por exemplo, ficaram presos a... Dizer, eu vou chamar assim, a época deles. Né? Então assim, eles não evoluíram como mente em termos de acompanhar a nova geração, acompanhar a modernidade, é, que as coisas mudaram. Não é mais do mesmo, je do mesmo jeito que era antes. Isso eu vejo como limitação de cada ser humano. Uhum. Então, esse é um exemplo que eu entendo do meu pai, que é mais difícil, porque ele foi a vida inteira doutrinado daquela maneira, as regras eram aqui, de repente muda o jogo, e ele tipo não tinha necessidade de acompanhar. Não... Eu acho que a, a Andréia, um pouquinho mais que é médica, você tem que estar tá em constante evolução para se adequar. Mas, no caso do meu pai e da minha mãe, por serem simples, eles ah, mudou, mas eu não gosto dessa mudança, não vou fazer... É, nada para que eu acompanhe isso, porque não tenho necessidade. Eu vejo a, 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 da maneira deles, eu acho que o pensamento é: mas para que, que eu vou mudar?
2: Vivi a vida toda desse Exato. jeito,
0: né? E o que, que iria mudar para ele? Nada. André, não, ela precisa se acompanhar, porque assim, a medicina evolui, os equipamentos evoluíram, o, o que era escrito numa receituária agora é no computador, a, a correspondência ou o telefone virou um
1: e-mail e, e as pessoas se comunicam assim. Mas eu acho que, eu vou, eu vou te interromper um pouquinho só, Sim? desculpa aí. É que as pessoas acham que é isso, mas não é isso. Não é a tarefa, não é o ferramental que é o problema, o problema está aqui. E uma grande diferença, que eu acho que existe, aliás, várias, mas uma grande é eu ter a necessidade de, na nossa geração passa para trás, a gente não tinha necessidade, porque as, as mudanças eram, elas demoravam. Agora são, é assim.
2: Para ontem é, pra hoje. Para
1: ontem. Então, se você bobear, a gente estava conversando aqui, era o Instagram, era o YouTube, agora é o TikTok, pelo amor de Deus, e o que, que vem depois? Então, assim, se você não está antenado e se você não a acompanha você vai ficar para trás.
0: Pensa na história do disco de vinil e o CD, por sim. exemplo. O disco de vinil ficou por muitos anos presente. O CD, CD DVD, Blu-ray, morreu assim. Exatamente. O tempo, né? A velocidade que as coisas mudaram. Hoje é tudo online.
1: Então, gente, tem uma coisa que é interessante, né? O exponencial. É? Vocês lidam muito com isso, sim, né? Quem sim. mexe com, com... E, assim, olha só que interessante. A cabeça da gente, ela não foi feita para pensar... A gente não sabe o que é ser exponencial. A gente não hum. consegue, veja, pegar... A gente aprendeu, nossa cabeça é linear, então é uma coisa, depois outra, depois outra. Então a gente não consegue entender como é que de repente algo surge do nada. Não surgiu do nada. Tem anos sendo desenvolvidos. Mas a curva exponencial, ela, ela vai devagarzinho, de repente ela pega uma inflexão, e você sabe disso melhor do que eu, e tum. E aí, quem foi pego aqui... Nossa, do nada. Isso acontece é muito nada. no mercado. Exatamente. Por isso a... que eu acho que O A XP vocês... como
0: instituição é uma coisa legal. Bitcoin é uma coisa interessante de você ver. Porque o Bitcoin, quando eu falei lá atrás, em 2007, ah, é uma bolha, estava 200 dólares. Chegou a 50 mil.
1: Graças a Deus eu comprei Bitcoin.
0: Ah. Então, mas assim, a, a curva exponencial do que era a criptomoeda veio. Então, assim, isso que a André está falando tem total sentido. É que na hora que a gente se dá conta... A gente já, já tá foi. pegando andando Exatamente. já, né? Exatamente. Quando já se tornou conhecido.
1: E qual que é a grande pegada, né, Igor? Foi uma coisa que vocês, fez, vocês fizeram. A, a, na hora que a onda começa a subir, você tá, tá entrando no surf aqui, ó. Você tá pegando a onda, não na arrebentação. Quando você pega na arrebentação, você pega a marolinha e acabou, e, né? Sim. Então é a pegada. Que onda que eu vou pegar? Que onda que eu vou surfar? Que é o grande tchan do negócio. Né? Agora tem um...
2: Uma pergunta. Por exemplo, já que é linear, como que a gente consegue lidar com esse exponencial, o nosso emocional e a nossa cabeça.
1: Perfeito. Olha, em primeiro lugar é o seguinte, entendendo o que é isso. Eu acho que a gente precisa conhecer as coisas, a gente precisa mergulhar. Ninguém precisa ser um expert naquilo, mas você tem que ter conhecimento, não tem jeito. né O mundo está aí e eu falo que nada melhor, sabe, Igor, do que para a gente mudar a cabeça da gente é a gente ter experiências diferentes. Isso foi uma coisa que sempre me moveu muito, né? ter experiências diferentes. Você falou de médico. Os médicos não estão evoluindo. O que está evoluindo percebo. é a, o ferramental, mas isso aqui não mudou. Só para vocês terem uma ideia, sabe o cara que criou o Waze, o Iri Levine? O cara tem uma startup, pasmem, pasmem uhum. ele tem uma startup que está simplesmente digitalizando, olha só, todo o conhecimento médico existente escritor. Imagina quando isso acontecer, não vai ter sentido ser médico do jeito que é hoje, então o que, que o médico que está nos assistindo, se é que tem alguém nos assistindo que é médico aqui, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que se antenar e olhar para frente e ver qual é a tendência que vem por aí, deixa eu me preparar para essa tendência. Então, eles vão que vocês... colocar
0: num computador e o computador vai te dar
1: baseado em sintoma uma solução Isso. só que é o seguinte, o conhecimento vai estar digitalizado, mas o gerir o conhecimento não, gerir as incertezas não, porque a máquina ela é padronizada, e aí que entra o humano e aí que a gente tem que um... Isso. assim, eu acho eu, eu sou fã da tecnologia, eu acho que a gente a gente cria a tecnologia a gente tem que aprender a lidar com ela e ser mais do que ela, porque a criatividade é do humano a máquina não é criativa Uhum. A máquina aprende processos. Vocês têm aí as, uhum. as plataformas... Os, os robôs. robôs. Os robôs. E, e, e
0: isso é o que as pessoas não mas entendem. Quem... Ele cria um setup, só que ele não gerencia o que pode dar de errado.
1: Perfeito. E quem é que criou o setup? Foi ele. Não, mas...
0: Ser humano. O humano, criou. Exato. Sim, o humano criou o setup, o setup funciona. Só que a gente lida com algumas é, incertezas, que é assim, uhum. notícias, fatos relevantes, Perfeito. um ataque terrorista, alguma coisa... Que é o caos. É o caos que a gente não sabe em é certeza, né? E as pessoas não se preparam para isso. A gente usa modelos de padrões, né? Padrões altistas uhum. ou baixistas, mas a gente nunca sabe qual é a ordem que eles vão ocorrer. Então isso gera uma certa confusão nas pessoas, porque elas querem ter certeza. E muitas pessoas falam: "Né, o que, que você acha dessa compra, aqui? Eu hoje eu tenho plena convicção. Eu só compro o que eu quero comprar." Se eu tiver uma compra, mas eu olhar para ti e falar assim... Não, não gosto dele, eu não vou fazer. As pessoas querem que alguém, tipo, calce... Um a opinião, né? Para um ela... Raquezinho. É uma bengalinha para ela se sentir confortável. E ela não está ponderando que, independente de se ela tiver feito o um melhor estudo... Ela pode estar tá comprada, a operação iria dar certo, mas sai um fato, muda tudo... E você tem que aprender a lidar com isso. Então você tem que precaver com a perda... Per, é, perceber que talvez não vá no tempo que você está uhum. planejando. Então, tem uma série de dificuldades que elas não são tão fáceis de você tá apalpar para você falar, cara, eu vou fazer isso. Então, é, é onde, quando a gente ignora tudo isso, o, o tempo, o prazo de aprendizado, a curva de aprendizado, ela,
1: ela vai indo, se estendendo um pouco mais porque você tem que aprender a lidar com isso. Você falou uma coisa que é muito interessante no início da sua fala aqui. Você comentou que você precisa estar preparado para quanto você vai perder. Ou seja, até no mercado financeiro, gente, de novo, né? não, não, não sou do mercado financeiro, você precisa ter um objetivo. Então, se eu vou entrar, no, sei lá, se eu falar bobagem aqui, né? Se eu vou entrar numa operação X, Perfeito. qual o objetivo que eu posso ter para vencer a minha incerteza? Cara, eu posso perder 100 mil reais, ok? Vou até 100 mil? Não, eu vou até 80, porque vai que eu não consigo bloquear na hora, estopar, sei lá como é, que é o termo que vocês usam na hora. Uhum. Beleza, então você sabe. Pô, P, tô chegando em 80, estopa, não pensa, sai fora e acabou, você tá, você tá com certeza, você tá gerenciando a incerteza, como? Com um objetivo muito concreto, e é assim na vida da gente, a gente precisa saber o que a gente quer, se a gente não sabe o que a gente quer, o caos vai nos dominar totalmente, né, então, a coisa mais difícil, Igor, e eu tenho visto isso muito nas minhas mentorias, é assim, aí eu queria, tá, o que que você quer pra tua vida?
0: A maior parte das pessoas não, não sabe te responder exatamente.
1: isso. Exatamente. E é o que eu tenho visto. Não sabe não, não, responder. Aí. É tudo supérfluo. Fala o que não quer. Não, não, não estou perguntando o que você não quer. Estou perguntando o que você quer. Ah, eu quero liberdade. De quê? Como? Quando? Onde? Então, assim, aqui a gente brinca dos objetivos smart. Você precisa saber o que você quer. Você precisa saber o que você quer. Você o Paulinho botar... falou isso,
0: né, Edu? Exatamente.
1: Você precisa, você precisa saber o prazo. Você mesmo, assim, entendendo que não vai cumprir. Uhum. que coisas vão acontecer que você talvez não consiga cumprir nada e até mude o objetivo no andar da carruagem tá tudo certo, desde que você sempre tenha um objetivo
0: deixa eu responder aqui o Daniel Daniel, Daniel Neto, ele perguntou assim, baita bate-papo se tá aberto para perguntas gente, vão fazendo perguntas legais sobre o tema que a gente põe aqui e a, a Andréia vai responder, até porque ela tem um domínio de, de causa por vivência por experiência e o objetivo de trazer ela é exatamente isso. Eu falo para vocês a todo momento. Eu fiz muitos amigos em vários lugares. Só que eu comecei a evoluir muito quando eu comecei a pegar a experiência dos outros. E falo, cara, isso aqui pode me ajudar. Ó, porque eu resolvo esse problema aqui. E aí, hoje, tá automático. Então, eu procuro conversar com as pessoas tentando pescar nelas o que, que ela tem de diferente. E isso transforma as pessoas. A gente tava falando antes de começar, né, aqui é, o juro, por exemplo, mudou. Né? Então, quem antes tinha dinheiro na poupança, vi vivia de renda passiva, isso acabou. Por isso que o mercado uhum. vai crescer. Então, quando a gente começou com 70 mil CPFs e hoje estamos em 4 milhões de CPFs na Bolsa, isso é só o começo ainda.
2: E o pessoal teve que sair da zona de conforto, é. porque a poupança já não é um investimento bom.
0: A, a incerteza apareceu então, e aí está mudando o jogo de novo. Mas as pessoas, olha só... Todo estão mundo indo... sabia que isso ia acontecer. É, só não quiseram... O, não rinoceronte sei. o rinoceronte aí. Exato. Olha o rinoceronte
1: aí. E aí é o seguinte, quanto antes você olhar e enxergar o rinoceronte chegando na sua direção, mais fácil para você. Porque o que, que acontece? Quem está entrando agora, está entrando numa alta de bolsa que poderia ter ganho nessa brincadeira tá entrando não é que seja tarde nunca é tarde para se começar mas Sim. perdeu um bocado então assim é, quanto mais cedo você antever e você quiser olhar o rinoceronte que tá chegando mais fácil você domar quer ver um exemplo você tá num relacionamento que o teu casamento não tá legal para e enxerga que não tá legal é aquilo, dá nome dá não nome. adianta ficar fingindo dá nome olha não tá legal o que que eu vou fazer para melhorar fulano o fulano vem aqui Quer dizer, quanto antes você nomear aquilo que é, que é incerto, aquilo que não é palpável, mais fácil para resolver.
0: Deixa eu te pontuar uma coisa. Esse seria o sensato, correto? Ok. Mas por que, que o ser humano, ele mesmo sabendo disso, ele tenta prostelar? Ele não quer enfrentar isso aí?
1: Porque é a zona de conforto, porque o teu cérebro faz com que você se proteja. Isso é automático. Eu não tô nem falando, eu não vou falar de emoção, ok? Domingo, a
0: piquenta na geladeira, né? Meu?
1: É, eu não vou falar de emoção. Não, não aqui. deixa para depois. <risos> eu não vou falar de emoção, porque tem okay. emoção, tem vivência, tem é uma série de coisas, tá? Eu tô falando daquilo que eu posso palpar e dizer aqui de forma concreta. Nós é, nascemos e, e vivemos até agora porque algo nos fez sobreviver. As experiências que vão sendo incorporadas, o nosso cérebro vai incorporando experiências. Tanto é que gerações que vêm aí têm uma forma diferente de pensar e de entender. Sim. Então, o nosso cérebro nos protege, é óbvio, né? Pô, é mais fácil eu ficar deitado no sofá vendo série Antes era vendo Faustão, vendo Silvio Santos. Nossa, Silvio Santos é a idade né? Mas eu acho que ela vendo série do Netflix ou eu vou sentar na frente do computador, eu no vou subá. estudar, eu vou... Todo Lógico domingo é à noite fácil. eu assisto o
0: Silvio Santos, acho um barato. E a praça nossa também. <risos> né? Toda aqui.
1: Então, mas assim, mas você tá fazendo o seu. Você quer ver um exemplo? Gente, eu fiz mestrado na Escola Paulista de Medicina, tá? Na minha época de mestrado, para vocês terem uma ideia, eu falo época, parece que é 200 anos atrás. Não, eu ia, tinha que vir para Bireme, não sei nem se vocês ouviram falar da Bireme. Não. A biblioteca médica mais famosa era na minha época que existia no Brasil, então eu tinha que sair, eu, estudar, eu morava no interior de Minas, do interiorzão, eu tinha que pegar um ônibus, porque não tinha, viajar até São Paulo, eu ficava, fazia meu mestrado aqui, e ficar na Bireme catando fichinha, procurando artigo em relação ao, ao tema que eu queria, aí eu tinha que escolher ir até a secretária, fazer o pedido do, do, do paper, né, esperar 10 dias úteis, pagar na época quase, às vezes, às vezes até 100 dólares, para o, o artigo chegar para mim. Eu fiz meu mestrado assim. Gente, hoje, hum. olha o Google, o próprio Google Acadêmico. Então, assim, imagina se eu não tivesse evoluído. Em que pé que eu ia estar? E, infelizmente, tem muita gente assim.
0: É, eu vou citar um exemplo, assim. Tem muito aluno que me chega e fala assim, Igor, o que é ver o app? Por que, é que ele não digita
2: ele no Google? Dá um Google o que é rapidinho. VWAP? Né? Rapidinho, né?
0: E, assim, eu acho inadmissível, porque... Se ele quiser comprar qualquer coisa, ele vai no Google. Exatamente. Então, assim, existe um, um certo fator de comodismo que torna as pessoas
2: preguiçosas.
1: Alguém vai fazer pra mim.
0: É o tem jeitinho isso. brasileiro isso aí.
1: Alguém vai fazer pra mim.
2: Ah, tem o Igor lá, o Túlio. Eu vou pedir e os caras vão me dar, entendeu? Sei,
1: é mais fácil ficar assistindo, né? Eu vou deixa eu é. ver se ele fala alguma coisa, alguma uma dica aqui de uma ação pra eu comprar. Cara, de repente você vai comprar na hora errada... Gente, de novo, né? Eu tô falando aqui, mas... <risos> vai comprar na hora errada, vai vender na hora errada, sei lá. Então, assim, é, a pessoa precisa ter proatividade. A nossa geração de que está aí hoje não é proativa. Né? E proatividade não é agir, é, é antes da atividade você parar, você analisar, você pensar. E tem uma, uma habilidade do futuro, uma das habilidades do futuro para qualquer tipo de profissional. Infelizmente, os nomes vêm em inglês e às vezes traduzir é difícil. É a, learnability, que é a capacidade de você não só aprender constantemente, mas desaprender, que hum, é mais difícil, mais difícil, e reaprender. O que, que eu quero dizer com isso? O que você falou a fazer
0: aí? uma coisa que você tava fazendo de um jeito errado, é. agora você esquece ela e fala, não,
2: agora eu vou não, fazer o e certo. E às vezes
1: não tá fazendo do jeito errado, imagina, deu certo assim antes, eu vou continuar. Cara, deu certo antes, não vai ser mais assim. Agora mudou. Mudou. Então eu...
2: Xerox. O mercado mudou.
1: O que a gente precisa aprender é o que, o que foi bom no passado, bate palma, aprende com, com a experiência que você teve, mas não vai servir para nada, sabe por quê? A ferramenta que você, o ferramental que você usou no passado, você não vai usar mais. Gente, esse bendito desse celular aqui, há cinco anos já tinha um processador mais veloz do que o computador que levou o homem à lua. Então você está com, uma, você está com o mundo na tua mão. É. Então é impossível você querer fazer A forma como a precisa.
0: gente vê as coisas muda Essa, Esse questionamento que a senhora falou Senhora, ele não tem <risos> jeito, né? Que a Andrea falou <risos> É verdade Isso aí tem mais capacidade do que o computador que levou o Homem à Lua E o que, que eu faço com isso? As pessoas não se questionam não, Sabe? Então a gente tá vendo aí, todo mundo que eu vejo né? O cara fala assim ah, é, Marketing digital é ruim Para quem é ruim?
1: Só para quem não tá nele <risos>
0: Pra quem é ruim? Outra coisa, eu acredito que programador vai ser uma profissão do caralho. Sempre. Por quê? Quanto mais a gente evoluir, não vai ter uma única empresa no planeta que ela não vai ter o processo no celular. O, o... Que ela não vai mecanizar isso. Então isso é a evolução da coisa chegando e se tornando o padrão. É o um novo padrão.
1: Eu vou te contar uma coisa. É, é que eu tô com alguns afazeres, até por causa do livro e tudo, mas assim, a minha, o meu próximo, a minha próxima linha de aprendizagem, eu, eu quero aprender programação. Por quê? Vou programar? Não. Mas é uma nova linguagem, vai ser o inglês do futuro. Então é programar e saber inglês vai te permitir ser, ser um nômade digital. Você pode viver em qualquer lugar, fazer o que quiser, viver do jeito que você quiser. São as duas linguagens que você... Que vai olhar
2: interessante isso, porque igual vocês falaram, Hoje em dia não tem uma empresa que, se ela quer ser competitiva, não tenha um sistema para gerenciar ela, seja online através de um aplicativo ou um site. E realmente isso que você falou é muito. O mundo importante. vai ser de
1: plataformas, né? O mundo, o, o novo business é uma plataforma que vai interligar. Veja Uber, veja Airbnb. Sim, São tudo sófras. aplicativo. É, né? Então, assim, o mundo é uma plataforma. E a gente vai ter que reaprender. Então, assim, isso é uma coisa, sabe? Eu, eu fico tão... Eu, eu sou apaixonada pelo conhecimento. Eu acho que quanto mais você conhece, quanto mais você lê, quanto mais você. E lê, eu leio. Eu sou aí, eu gosto do livro, eu gosto de ler. Me perguntar, por que você está gastando com livro? Cara, porque eu gosto, eu curto. A única coisa que eu sou apegada é com meus livros, entendeu? É único. O resto eu. Um grilo.
0: grilo. A XP foi para a China e ela fez uma visita na Baidu. E ah, os chineses falavam assim: é, conhecer o seu cliente. Cara, eles têm uma base. Que é a história do que você fala uma coisa perto do seu celular
2: uhum. daqui
0: a pouco está sendo oferecida para você esse conhecimento do que o seu público, a massa, quer e você poder entregar isso para ela. Fácil, porque se eu tenho interesse, eu tenho preguiça, mas tá aqui facinho... Assim, se vamos...
2: você sugerir, ah. o pessoal vai falar assim, nossa,
0: é a... ele sabe o que eu quero. a real
1: necessidade, né? <risos>
0: Vai ser meio que artificialmente isso, mas sempre tentando atender o que eu necessito, o que eu quero. E, e essa evolução é o que as pessoas não estão percebendo, assim, em termos de... O que que nós vamos ser daqui cinco anos, né? E hoje eu planejo minha vida sempre de cinco em cinco anos. Como é que eu quero estar daqui cinco anos? As pessoas não fazem isso. Elas vivem hoje, mas sem saber onde elas querem chegar. Isso eu aprendi com um cara chamado Raunin Rossetti. Ele já veio no Botecash, fez um Botecash comigo também. Mas é um cara com 20 e poucos anos, se tornou chefe da renda variável da XP, e foi a Alemanha, voltou, ganhou muita grana, apenas com o poder de pensar no que era bom para as pessoas antes hum. de todo mundo. E, ele conseguia ver isso. E ele teve muito sucesso. Então, assim, quando você ouve essas experiências e você pontua, conflita com a sua vida, é muito difícil, porque o parâmetro, talvez assim você vai ter um choque de realidade muito grande. Quando você abre os olhos, né porque a gente vive num mundo onde é sugerido pra gente não estudar, é sugerido. Fica a seu critério correr atrás. Uhum. Então o, o padrão, ele foi dado, é a história assim, eu nasci na periferia. Quando eu era mais novo, eu falava assim, ah, quem tem dinheiro, ah, esse cara deve ter roubado alguém. Uhum. Porque é o tipo de conversa que uhum. circulava no meu meio. Então, você vai adquirindo algumas carniças que vão se tornando carapaça sua, que você vai carregando aquilo.
1: Verdades absolutas. Né? Exato.
0: Só que assim, acabei de falar pra, pra André, eu falei, poxa, o conhecimento, ele é libertador. Só que eu só descobri isso depois que eu recebi ele. Então, provavelmente, quem fala isso, recebeu. É a história é assim, por que, que o governo não te dá... Se todo mundo tivesse abrangência mental para entender o que é certo e o que é errado, não era permitido a gente viver na situação que o Brasil vive hoje. Não, não teria como sustentar isso. Porque todo mundo iria reclamar, não pelo carnaval, <risos> né? É. Não pela festa de final de ano.
1: Mas pelo absurdo que tá sendo feito até do ponto de vista sanitário. Eu, como médica, eu até... Arrepio aqui. Então,
0: mas o, uhum. o cara, o brasileiro, ele fica chateado porque não vai ter carnaval, porque a praia tá bloqueada e não vai ter a festa de ano novo. Então, assim, só que sozinho é muito. Você é calado facilmente, né? Esse tal conhecimento, essa mudança de mente, ele tem que ser acoplado às pessoas de maneira devagar, mas. Se a pessoa correr atrás e começar a seguir bons exemplos de pessoas bem-sucedidas, você vai adquirindo isso de uma forma que vai ser o seu novo padrão daqui a um tempinho. Porque o cérebro é inteligente. Exatamente. Ele vai ver que você está se dando muito melhor e agora ele não quer mais voltar para onde está.
1: E aquela história que a gente já conversou aqui. Você já conhece, não é mais problema. Né? E você Sim. já sabe como lidar com algo que você vai passar a conhecer, fica muito mais fácil. Você comentou uma história da praia, tudo e, e eu estava fazendo um, eu estudei um pouquinho de neurociências aí até para entender um pouco esse autodesenvolvimento, desenvolvimento né? Que é, tem muito um, um preconceito de dizer que é autoajuda não é autoajuda e uhum. se for também está tudo certo, porque tudo que nos ajudar é bem-vindo, né? Mas assim a gente viveu o brasileiro, vamos falar do brasileiro, viveu uma época talvez vocês não tenham vivido de inflação absurda. Né?
0: Eu vivi mas era muito pequeno então não, eu peguei aquela época impacto, né? em
1: que quanto de você tá no supermercado comprando e nego tá, gente tá a maquininha ficando mais você né? pegando assim, assim <risos> era uma loucura a gente pegava o dinheiro e corria para fazer compra porque você, hoje você comprava o leite um preço x daí a duas horas era aí então sim essa mentalidade da recompensa do agora no brasileiro ela é muito forte muito forte e não tem como você mesmo que você não tenha vivido o seu pai viveu e você viveu isso na tua casa, isso meio que fica em você. Sim. Então, você pode ver que surge alguma. Por que, que essa história do brasileiro é para ter casa própria? Porque era aquela desespero. Você cê não tinha dinheiro para comer, você não, tinha... não sabia como você ia viver. Sim. Então, é algo que como a é gente. Que eu ia
0: pagar meu aluguel. Com é, certeza. Se eu não precisar pagar o aluguel, então vamos em... gerar o sonho da casa própria.
1: Então, a qualquer coisa que acontece, um trickzinho daqui vai voltar tudo de novo. Ó céu, os ouvido, a dor, né? Só que o passado é passado, o ferramental é de novo, é outro, a gente tem outras possibilidades. Então eu fico pensando, veja, a pandemia chegou aí, pegou 90% das pessoas de calça curta, uhum. principalmente das empresas, mas olhem o avanço que a gente teve, a gente avançou 10, 15, 20 anos, dependendo da área que a gente tiver falado, e qual que era a ideia? Eu fico imaginando por que, que a gente está vivendo, né? Por que, que o mundo virou Bani, a tal da sigla, siglazinha Bani, né? Um bichinho, um vírus, que é invisível, acabou com tudo. Então, olha como nós somos frágeis. Olha como o nosso status quo não serve para nada. Olha em que situação que a gente está vivendo. Então, o que, que era para as pessoas terem aprendido? Primeiro, colaboração. Uhum. E olha o que, que a gente está vendo. Está despertando o que as pessoas têm de pior.
0: Exato. Ira. Ira. É. Um querendo pegar o outro. É.
1: Ou era para a gente colaborar, era para um ajudar o outro. Né? Era, e isso não é só no Brasil, no mundo. No mundo todo. Era para a gente entender que a vida é mais do que o sucesso que nos disseram que a gente tem que ter. Porque qual que é a sua definição de sucesso? Né? Pode ser ter dois milhões no banco? Qual que é a minha definição de sucesso? Pode ser eu ter tempo para ficar com a minha família? Qual que é a sua definição? Pode ser ter saúde? Então a gente precisa entender que sucesso é uma palavrinha que tem significado pessoal.
2: É relativo. O que é pra você pode Exatamente. ser que não seja pra mim.
1: E, e você ficar bem com isso, né? Porque é. você, o seu sucesso é viver com tranquilidade. Você pode, você pode querer ter ali aquela vidinha simples que tá tudo certo. É o seu sucesso, né? E a gente encarar isso e assumir isso não é fácil. Porque o status quo, o mundo, diz que sucesso é quem? Quem tem um milhão lá investido na XP. Carrão, não sei quem o que tem é. um carrão.
2: O que enfim. você falou da pandemia que as pessoas estão aprendendo, acredito que as empresas estão aprendendo muito também. Porque as empresas, elas viviam um mês hoje, e vamos ver o que vai acontecer o mês que vem. Com a pandemia, mostrou que elas precisam ter uma reserva, se preparar, por muito mais tempo. Entendeu? E é o rinoceronte, é o cisne negro, é o caos, que vai chegar. E você está preparado para isso? A sua empresa está preparada para isso?
0: É... A, a parte legal disso, Túlio, ela fica pela questão do imponderável. E, e aí, voltamos pro teoria do caos. Gerenciar as nossas incertezas e muito mais do que gerenciar, tem a ver com estar preparado para uma mudança Perfeito, é isso aí. de alguma coisa. Porque assim, a gente não sabe o que vai acontecer, quando vai acontecer. A gente está aqui trabalhando, de repente eu morro. É um imponderável.
1: Mas ó, e, isso é um cisne negro, <risos> não é o um rinoceronte. Entende?
0: É o 1%. É,
1: é um 0,00. Porque se assim, morrer todos nós vamos. A grande beleza do negócio é quando você falou que é imponderável. Eu adoro essa palavra. É a gente tentar enxergar as possibilidades imponderáveis que possam acontecer e se preparar para elas. Então é você antever cenários, o que, que eu falei que o passado não serve? Qual que é o grande exercício que a gente vai ter que aprender a fazer? A gente vai ter que, enquanto profissional, enquanto pessoa, enfim, na área que for, olhar para frente, né? Bom, qualquer, olha, olha o médico, vou falar do médico que é um mercado que eu, que eu conheço. Bom, eu já ouvi que tem uma startup aí que vai vir com tudo que eu sei, que eu estudei por 10 anos no Google, Google da vida que seja, né? Não sei o nome da startup, não me lembro. É, então tá, eu vou servir para quê? Então o que, que eu tenho que fazer? Isso vai acontecer o quê? Daqui a cinco anos? Vamos, vamos colocar cada cinco. Então tá. Então eu vou olhar pra frente. Imagino essa ferramenta na minha mão. O que, que eu posso fazer com essa ferramenta? Eu posso ser um consultor de saúde e não de doença. Então, beleza, o meu imponderável tá ali. Eu vou pegar esta ferramenta e vou trazer... Então, eu pego o futuro que eu estou criando aqui na minha cabeça, de acordo com o que eu estudei, de acordo com o que eu vi de tendência, eu trago para o presente e vou trabalhar as minhas estratégias pensando nisso. Então, primeiro, qual é o meu objetivo? Eu quero ser uma pessoa reconhecida, eu quero ter sucesso na minha profissão, o que for. Vai adiantar eu ficar fazendo médicozinho, consultinha? Não vai, porque daqui a cinco anos ninguém vai me procurar mais. Alguém vai no meu consultório? Não vai, vai ser telemedicina. Eu vou ter wearables que eu vou... Falar com o paciente aqui, bota aí, clica aí que eu vou ver a tua pressão, vou ver teu olhar. Não precisa mais de eu estar presencialmente. Vai fazer diferença? Vai. Mas aí eu vou diferente, eu vou como consultor de saúde. Qual que é o futuro da medicina? É algo que ninguém ganhou dinheiro até agora, que é com prevenção. prevenção. Então, o que, que eu tenho que trazer para mim? Opa, como é que eu vou surfar? Como é que eu vou pegar essa onda subindo? Então, médico, se você estiver me assistindo, pensa nisso. Que você vai sair na frente, então é, o imponderável deixa de ser imponderável uma vez que eu penso nele. E,
0: e cabe ao, ao nosso público tentar transformar isso para a sua profissão, para a sua carreira. Porque é, é, é muito difícil a gente englobar todas as profissões, dar uma solução. Cabe o cara procurar o que está que acontecendo. Uhum. Ele tem uma visão. Ela não pode ser uma visão limitada. É, ele tem que ser. Você tem que olhar para frente e expandir a sua consciência. Se você não tiver uma expansão de consciência para conseguir imaginar o que poderia inovar. Às vezes tem muita gente que fala assim, eu tenho um monte de ideia e não consigo pôr em prática. Talvez Escolhe uma, né? É, é, escolhe uma, <risos> mas talvez essas ideias sejam a evolução daquilo que ele está fazendo. E ele tem que dar o pontapé inicial. É, eu queria entrar num outro tema, que é, é interessante. A senhora Andrea, é uma <risos> médica bem sucedida. Trabalhou na Pfizer, né? Também. É, consultor. trabalhei em algumas
1: empresas. Aham. Uhum
0: da mentoria, um monte de coisa. Só que morava num puta lugar legal e, de repente, optou por ser... O termo é simplista. Simplista? Minimalista. Minimalista?
1: É, que eu evolui para essencialista. a gente pode Essencialista. Dizer? É. Porque
0: a, a doutora André hoje, né, ela mora num container. Largou a cidade de pedra e foi viver a vida. Uhum. Mas com o termo de usar o essencial.
1: Que não quer dizer que é, não é ter conforto, não é ter o que é bom. As pessoas confundem. Na verdade, é, é gerenciar o desafio. Não é que eu não gosto do bom, eu adoro o bom. Mas vou te dar um exemplo. Eu sempre fui louca por carro. Eu ficava assim, eu gosto de carro. Né? Então, eu sempre ficava pensando, puxa, eu quero ter aquele carro, quero ter. Eu já tive um puma, placa preta, eu já tive um jipão com roda de trator. Assim, eu gosto das experiências, né? Então, isso é o maior exemplo que eu posso te dar. De repente eu falei assim, gente. Mas por que, que eu tô com essa coisa de carro? Aí eu, eu tinha um mini cooper daquele grandão e tal. Eu peguei e vendi o carro, comprei uma scooter elétrica. Eu ainda morava, como você falou, na cidade de Pedro, morava em São Paulo. Estava indo trabalhar de scooter eu vou te falar uma coisa, olha só, as pessoas tiravam sarro de mim e tal, não sabia dirigir, meus filhos ficavam apavorados, porque... É, São Paulo. É. mas assim, meu trajeto, que era, eram nem 5 quilômetros, eu gastava de 20 a 40 minutos, dependendo do momento que eu saia, eu passei a fazer em 10 minutos, 5 minutos, assim, mesmo 10 minutos, porque eu ficava morrendo de medo, né? Mas olha, eu comecei a andar na faixa de ônibus, porque não tem placa, ninguém <risos> faz mesmo, tá? Gente, que ninguém me ouça. Mas eu comecei a parar lá na frente de um dos motoqueiros. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, era incrível, porque os motoqueiros olhavam pra mim, uma velha, né? Naquela assim <risos> o que, que é isso, dona Porque quando eu comprei, ninguém tinha. <risos> Pô, que barato! Não paga gasolina, como é que é? Qual a autonomia? Eu fiquei amiga dos...
0: Dos <risos> pessoas todos.
1: que eu detestava, que pesavam, né? <risos> então, assim, eu, eu não sei andar em São Paulo até hoje. Eu nunca Eles aprendi.
2: viravam gente boa, né? É, aí o Waze
1: meu, eram eles. Gente, pelo amor de Deus, como é que eu chego em tal lugar? Ah, vem cá, deixa eu levar a senhora. Gente, assim eu passei a ver coisas no meu caminho que eu não via. Então, a minha, isso que eu quero dizer, você cria experiências novas. Hoje, eu tenho um carro de novo, porque eu tô morando no sítio e eu preciso do carro. Mas assim, o meu carro é um carro de... dois. Você não vai acreditar, é um carro de 2009. Acho que ele é 2009, é uma, uma Santa Fé. Eu tô, Adoro o meu carro, sensacional. Comprei do meu ex-marido, entendeu? <risos> então, eu sei a procedência do carro, bem cuidado. E nunca mais pensei em carro. Eu não ando na rua mais olhando, nem para uma Porsche, então, assim, o desapego, você precisa treinar.
0: É, por que, que eu fiz o comentário? Porque, assim... Ó,
1: Desculpa, eu, eu sou apaixonada com as coisas. Eu não,
0: mas eu, essa é a essência. Porque o que vale é a experiência. E, não sei, eu acho que o pessoal depois vai comentar, mas... A senhora falou que tem 57 anos. A Andréia tem 57 anos. Ele não tem jeito, eu falo assim, olha. A senhora está muito à frente, da grande maior parte dos jovens... Eles não têm a mentalidade que André tem.
1: Pena que o corpite não ajuda, né, Igor? <risos> <risos> o dia que descobrirem aí vai ser maravilha, que a minha cabeça é de 20 anos. Mas viu? eles
0: têm, eles estão cheios de sonhos, né? Assim, o objetivo deles é ter um putacarrão, é ter o tênis mais caro do mundo. E eu tenho percebido que cada vez mais, para mim, isso não tem importância. Eu sou um cara também que eu não quero ter uma Porsche. Eu não vejo necessidade. Eu, eu gosto bastante de comer bem, beber bem. Uhum. Essa é a minha zona de conforto. Então, o que eu, hoje eu gasto dinheiro sabe, é pra comer e beber. Eu gosto de ver no Instagram um restaurante legal. Eu falo, Pô, vou lá. Ah, comer lagosta pra mim, eu falei, caramba, lá, gosto, essa aqui dá bonita, eu vou lá experimentar o que é. Outro dia o cara falou, ah, tem radoc, eu falei, o que, que é radoc? Eu não sei o que, que é radoc. Ficou maravilhoso o negócio. Então assim, eu acabo tendo as minhas é, o, euforias são comer e beber. Então, é, é legal. Só que, por exemplo, em termos de minha casa, hoje eu acho que minha casa é muito grande, já pra, pô, eu moro com duas pessoas, tem cômodo da minha casa que eu não visito há quatro meses. Existe necessidade disso? E aí vai entrar o que o Bruno Fusaro falou. Quanto é. tempo meu eu estou prendendo para eu ter que trabalhar e pagar Isso. um luxo? Que talvez você chegue lá na frente e fale, não, não é o essencial. Eu não tô pregando demagogia. Ter dinheiro é legal. Nem eu, viu? Muito pelo contrário. Tá certo? Mas eu, eu queria que as pessoas entendessem assim, que se você resumir as coisas, talvez a gente consiga ser mais assertivo e não comprometer o nosso tempo agora, principalmente do jovem, do cara que ainda está com disposição, porque disposição é uma coisa muito incrível. Ela vem e vai. É isso aí. É, a saúde vem e vai. Então eu comecei lá atrás, eu tinha sangue para ficar até as duas da manhã e começar às sete. E, ininterrupto, quatro, cinco anos sem férias. Hoje, quando dá onze horas, eu estou cansado eu preciso estar dormindo. Então, assim, o pique vai mudando das pessoas. E isso é o caos, porque eu não estava preparado, e as coisas vão mudando você tem que se adaptar. A, a grande questão é, da onde que surgiu a ideia sua? Né? Porque, bom, tudo bem, é, é, talvez é fácil, mas como que a gente deixa de se importar com essa grandeza material e e começa a perceber o que realmente importa vamos que dizer é assim.
2: até o status né que é a própria Exato, porque as pessoas N vão te
0: medir
1: é. vão te julgar é olha lógico que isso não é fácil teve um momento na minha vida lá para trás né, em 2008 2009 mais ou menos em que eu fiz a primeira grande virada na minha vida é, é, eu te, eu já tive várias carreiras e isso eu faço sou, isso sou eu quando algo não me dá mais paixão eu troco tá assim em outro momento a gente conversa sobre isso. Mas o que, que aconteceu? Eu estava exatamente trabalhando, uh, não menos do que eu trabalho hoje, mas a coisa estava insana, eu tenho três filhos, eles eram pequenos, né? eu já tinha me divorciado, e eu estava trabalhando igual uma louca. E não é porque eu precisava trabalhar igual uma louca para ter o dinheiro, porque na grande maioria das vezes não era um trabalho bem remunerado. Então eu era professora de universidade, eu viajava dando palestra pelo Brasil, eu tinha meu consultório, eu era gestora... É, eu era presidente da Sociedade Mineira de Cardiologia, eu era isso, e eu não conseguia largar nada, porque eu falava assim, não, mas se eu largar aqui, eu perco. Então, era uma sensação horrível, eu me sentia presa absurdamente, e eu, eu não via meus filhos crescer, enfim, chegou um ponto que eu falava assim, eu preciso mudar isso, como que eu mudo? E aí é que eu fiz isso, e não é necessariamente as pessoas vão se sentir confortáveis, mas é uhum. a forma como eu faço as coisas, pra mim. Eu resolvi largar tudo. Sem então, dó. Sem dó.
0: Eu conheci meia dúzia de pessoas que fazem é, isso. É 80, né? Não, não, mas eu, eu, eu não teria essa coragem. Hein? Eu acho mas, que eu também mas não. Mas olha, Sim.
1: foi absolutamente libertador. Eu tinha uma casa super bacana no Alfa lá na época, em Belo Horizonte. Eu vendi a casa, peguei o dinheiro da casa e fiz as coisas. Meu, eu resolvi que eu ia atrás de um sonho meu de adolescente. Eu queria morar nos... Eu queria falar inglês bem, que eu não falo até hoje, mas eu queria falar inglês bem. Eu queria morar na Califórnia, porque era uma oportunidade que eu tinha tido e que eu não fui. É... E pronto. Então eu larguei tudo, literalmente. Eu nunca mais exerci a medicina medicina. Tá? Eu larguei... Isso em 2007. Dois mil e... Isso foi em 2009. Eu larguei um grande amigo... Dois
0: anos para tomar decisão. Não foi tão simples não, assim. Não,
1: não. Dois anos... Tomada de decisão é o que menos é o problema. É você enxergar qual é a saída. Uhum. A minha questão foi qual é a minha saída para isso. Quando eu enxerguei foi fácil. É isso que eu quero dizer. Quando você nomeia, fica fácil. O difícil é nomear. Por isso que às vezes as pessoas acham... Ah, não... Essa fase de nomear e distanciar são as fases mais difíceis. Quando você entende qual é o problema, você acha a saída. Quando eu percebi o que me daria essa possibilidade, foi assim: o tempo foi de vender a casa. Então, <risos> e meu, meu amigo pegou os meus pacientes, ficou, com meu, ficou literalmente com o meu consultório, com a minha sala, com tudo. Ficou com tudo, eu saí. É seu? É, minha casa, dei alguns móveis, abri mão de outros, enfim. E fui embora. Fui eu com meus três filhos para os Estados Unidos. Eu tenho uma amiga que é psicóloga. Ela falou assim: tudo bem, André, tá certo que você é desapegada, você é doida, porque eu sou <risos> como uma doida, você é doida. Mas, pô, teus filhos são crianças. Assim, leva um bichinho delas, as minhas, minhas gêmeas eram menores, leva um bichinho delas, leva uma roupa de cama. Eu falei, mas. Aí eu guardei algumas coisas. Tudo píndice, você compra lá. Meu, não é isso, é para se emocional, sentir. É né? Emocional. É emocional. É, besteira total, porque eu fiquei pagando um, um locker aqui no... no <risos> à toa, ninguém quis nada do que estava lá, minhas filhas ficaram totalmente desapegadas, meu filho virou atleta lá, foi, foi campeão de waterpolo na Califórnia, entendeu? E assim, foi, minha vida se descortinou de uma outra maneira. Quando eu voltei para o Brasil, eu voltei para São Paulo, entrei no mundo corporativo, uma vida totalmente diferente da que eu tinha, e comecei do zero. Aí é que vem, ah, não é difícil? Gente tudo é difícil, basta você querer, você nunca começa do zero, a tua experiência para trás, é isso que eu estou falando, a tua experiência fica em você, o teu aprendizado fica, e eu de novo já comecei do zero três vezes depois disso, estou começando de novo do zero, por que, que eu fui para um container? Porque eu achei bacana, eu queria ter essa experiência, quando eu abri o um negócio em Floripa eu vi os containers, eu queria montar minha sorveteria no um container e tal, quebrei a cara, porque aqui em São Paulo não tem ninguém que faça nada de container bem. Aliás, se alguém quiser fazer casa de container, eu hoje sou uma especialista nos problemas. Né? Nos, <risos> nos problemas. <risos> e, 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 mas que coisa melhor, se você ser especialista em problemas, você resolve o seu problema. Entendeu? É isso que a gente tem que Já ser. A outra é. pessoa não vai passar o problema, Ex né? Para que serve o mentor, né? Exato. Traçar o seu caminho mais fácil. Então, assim, de novo, é, tem que saber o que você quer para você poder desapegar de algo. Porque aí, quando você sabe o que você quer, qualquer coisa que não te ajuda aí para aquele lugar te atrapalha. Então você abre mão.
0: Deixa eu ir um pouquinho mais nessa conversa, porque é interessante. E conversando aqui em 10 minutos, você falou assim que o que vale para você hoje também é as experiências. Né? É, é com elas que, que vão. E eu acho que as experiências é o que é libertador.
2: A vivência, né?
0: É experimentar coisas diferentes. Você sair da sua zona de conforto e entender que existem outras realidades. Outras formas de ser feliz, outras formas de amar, outras formas de trabalhar. E não só a sua. É, é mostrar para as pessoas que nós estamos alienados no que nós fazemos. Mas é uma opção nossa permanecer. Não conhecer, não querer arriscar. não Pelo menos dar ao ponto de dúvida e falar... Deixa eu ouvir a Andréia, deixa eu ouvir o Túlio, deixa eu ouvir fulano, ciclano, porque são pessoas bem-sucedidas, é, a gente está falando de experiência como se fosse negócio, como se fosse uma viagem, como se fosse uma mudança de profissão, mas existem pessoas que vivenciaram é, a experiência e elas podem te dar um parâmetro. A gente não deve ficar com a nossa impressão. Eu preciso ouvir mais pessoas que Fizeram, tiveram a coragem de dar o passo e mudar de lado. De, de caminhar ali naquela estrada que era escura. E o que o André, que é que André
2: falou é fundamental. Porque o um mentor faz esse papel. Ó, se você for por aqui, vai se machucar. Por que você não pega um atalho aqui, ó? Faz isso daqui porque eu já passei esse problema.
1: Você não precisa passar de não. novo.
2: Oh, oh, deixa eu só pontuar que aí é legal pro pessoal entender.
0: Eu, há cinco anos atrás, eu, eu casei muito cedo. Eu fiquei 19 anos casado e me separei. Hoje a minha ex-esposa é minha melhor amiga. Eu, não tenho, eu tenho zero problema com qualquer coisa. Nós somos amigos. Mas, há cinco anos atrás, eu tinha uma dificuldade no meu casamento. Eu tinha entendido que meu casamento tinha se tornado apenas amizade. Só que me faltava a coragem de tomar a decisão achando o que que minhas filhas iam pensar... É, como que iria ser... e foi muito difícil... tomar a decisão... Ou, ou, entender que eu precisava tomar a decisão... decisão veio... hoje eu estou feliz... casei novamente... estou com um filho pequeno... eu tenho três filhos... então assim... essa experiência... eu falo para você assim... eu estava infeliz... porque eu falei... Pô, não é possível... chega um ponto na nossa vida que você fala assim... gente eu não tenho dinheiro, é por isso que eu não consigo aí eu fui, trabalhei, 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 agora tenho dinheiro e os problemas permaneciam e aí eu fui modificando, modificando modificando, modificando e, e aí é assim, cada vez que você atinge um objetivo, seja ele profissional, familiar é, amoroso vão aparecer outros problemas
2: uhum.
0: então assim as pessoas infelizes eu acho que é o pior cenário para você querer fazer qualquer coisa então, primeiro, você tem que estar bem consigo mesmo para poder pleitear. E, às vezes, falta muito a coragem das pessoas ter a, a, a realidade Enxergar e falar, eu vou o mudar. o
1: rinoceronte. Exato. Perfeito. Enxergar então, assim, eu
0: queria que, como a, a Andréia falou, experiências, experiências, experiências. Eu tive uma experiência dizendo assim, não é um bicho de sete cabeças. Tem como ser na boa tem como continuar sendo amigo tem como viver todo mundo bem tem como eu ser feliz tem como ela ser feliz mas vai e, e eu hoje eu entendo que as experiências que eu vivi elas me fortaleceram elas me deixaram mais forte sabe por não espera aí minhas filhas não morreram elas estão lá então às vezes até é melhor do que se eu estivesse junto que elas vão indo então assim passar isso pro público eu acho que é uma coisa legal porque a gente fica ali travado e, muitas vezes, infeliz ou insatisfeito, mas não contente com a minha situação financeira, profissional, amorosa, familiar. Mas a gente sustenta isso por muito tempo e não quer arriscar com medo. conhecer
1: o novo. Com medo.
2: Do desconhecido.
1: É, é lógico, gente, que a gente, a gente falando aqui fica parecendo fácil. É. é lógico que eu tive vários problemas. É lógico que eu já ganhei muito mais dinheiro do que eu ganho hoje. Mas eu não troco a minha vida de hoje pela vida que eu tinha? De jeito nenhum. Mesmo porque os tempos são outros, diga-se de passagem. Mas eu acho muito importante uma coisa que você falou, e eu assisti alguns episódios de vocês antes, e você tem, sempre toca nisso, que é aquela coisa de saiba quem você é. Saiba o que você quer. Você. Você. Não é você enquanto pai, enquanto mulher, enquanto mãe. Enquanto, não, você. O que tem sentido para você? É coisa. É, eu acho. Por isso que eu falo que isso é o mais difícil. A hora que você descobrir isso, descobrir o que te desconcerta, o que que te tira é, de algo emocionalmente estável, enfim, na hora que você descobrir isso é o que eu falo. E nomear fica muito mais fácil de você reconhecer. Opa, aquilo ali é um gatilho para mim. Eu não vou para lá. Um viciado em droga, por exemplo. Um uhum. exemplo ou cigarro ou bebida que precisa qual parar que qual é o gatilho para que eu comece para que eu fume ah, o gatilho é quando eu tomo café o que, que eu tenho que fazer? Não tomar, café. não tomar café ou tomar café sabendo eu esse aqui é um gatilho para eu fumar se eu optei por tomar café eu tenho que optar por me controlar para não fumar ou dane-se e eu vou fumar mas cada um tem que saber de si então não adianta dane-se,
0: é sensacional
1: <risos> é. dane-se, quer dizer, o problema é seu, a vida é sua né mas a, a grande questão é qual é... E esse é o momento que eu, eu espero, gente, que a pandemia tenha trazido isso para muitos. Sei que não foram para todos. O que é realmente que me faz feliz? Lembrando que felicidade... Felicidade não é um ato que você fica feliz 24 horas por dia. Não.
0: Você está feliz. É. Você não é feliz. É
1: momento, Certamente. né? Você está. Você pode ficar alegre, é diferente. Mas a felicidade é algo que, assim... Ó, oh, você quer ver? Uma coisa simples que eu lembrei aqui agora. Que eu não fazia. E eu passei a fazer tem... Não fazia assim. Eu faço todos os dias, em todos os momentos. Que é agradecer pelo que eu tenho. Então, eu achava... Que bobagem, esse povo que fica rezando antes de comer. Tal. Eu não rezo, não é rezar. Gratidão. Mas hoje... É eu tenho uma amiga que fica tirando essa arma. ah, gratidão, gratidão, eu falei, olha, o dia que você começar a agradecer, você vai ver como você vai ficar melhor, então hoje é o seguinte, aconteceu, desculpa, pode falar a palavra, aconteceu uma merda grande na minha vida, aí eu, eu não sou esse, esse, esse ser sereno, que oh, não, eu fico o pé da vida, eu, aí eu falo, opa, respira fundo, e a, a coisa do respirar, segurar e soltar por mais tempo, a tal da, que o Nico fala meditação, que eu ainda não aprendi, não consegui meditar muito tempo, mas assim, né, que eu sou muito, <risos> o fato de você parar, peraí, qual que é a real aqui, deixa eu me situar, já te acalma de um tanto? Peraí, por que, que eu tô nervosa? Por que, que isso está me afetando tanto? Na hora que você faz três porquês, você já se acalmou, você já reconheceu, você já voltou para o seu estado anterior e você consegue ver solução. Gente, porque no desespero ninguém vê solução.
0: Eu, por exemplo, não importa o que a gente faça aqui, se a gente brigar, eu nunca vou brigar de imediato. Eu deixo para julgar depois que eu estiver sozinho para não tomar uma decisão precipitada. Me ajudou muito isso. Eu nunca levo nada a sério. Eu sempre tô brincando. Só que o que as pessoas falam, eu vou guardando. Depois eu julgo se teve maldade, se é certo, se ela tem um ponto de vista diferente do meu e se aquilo faz sentido ou não. Isso me ajudou bastante a ser uma pessoa melhor. Porque antes eu era explosivo.
1: E se imagina você sendo explosivo e fazendo o que você faz hoje? Olha não. a repercussão que teria nas tuas operações. Não é verdade? Ou eu estou falando... Não, não sei como você é, é mas assim... Estou tentando dar um exemplo aqui pra, na área... O de jeito que você que falar é... O jeito que que para é, eu me né? dar
0: bem no mercado financeiro, eu tive que mudar como pessoa. Não. E aí vai englobar tudo. Vai eu ter mudado o meu ambiente, mudado o meu ciclo de amizades, conhecer novas possibilidades, ter dado sorte de conhecer pessoas boas, que eu poderia ter conhecido pessoas ruins. Mas também tem muito do da humildade e falar, meu, os caras estão me dando aula. Todo mundo com carrão, bem de vida, com casa, eu não tenho nada e eu quero falar que eu faço. Eu não sei porra nenhuma. E eu preciso estar com esses caras, eu preciso andar do lado deles. E aí, é um passe de mágica, porque eu não sei te dizer como que as coisas vão acontecendo.
1: É impressionante,
0: né? É. Começa a vir pra mim também isso aí. Mas eu mudei. Então, assim... Ah, hoje eu tenho vários mantras né você é a média das cinco melhores pessoas eu até eu acho que você pode ser a média das cinquenta melhores desde que você consiga 50 pessoas boas
1: e detalhes naquilo que você está procurando né exato aí você alguém, vai fazer pode do nicho. Escrever, alguém pode te ensinar a escrever alguém pode te ensinar a beber alguém pode te ensinar a operar no mercado alguém pode enfim cê... é as pessoas são sempre melhores que você em alguma coisa
2: com certeza eu, acho que eu parei esse é o de olhar de pro
1: hoje, entendeu
2: para a parte
0: falha das pessoas porque assim eu procurava as pessoas perfeitas e não existe ser humano perfeito. Todo mundo é maluco em algum ponto. Cada um tem a sua maluquice. Só que se eu pontuar ele pela parte ruim, eu não consigo ter a pessoa perto de mim. Porque vai ser insuportável. Repente, eu não é uma coisa boa, né? Exato. Então eu olho sempre o que as pessoas têm de bom. E o que ela tem de ruim, eu mensuro-se assim, é algo que é uma falha humana ou é mal-caratismo? Se for mal-caratismo, eu não quero. Mas se for uma falha humana, por exemplo, o Túlio tá aqui, ele bebe, e quando ele bebe, ele perde a linha. Eu já e sei doido.
2: disso. <risos> então,
0: assim, por mais que você perca a linha quando ele bebe, o, o que eu tô avaliando no Túlio não é isso, é a outra parte que ele é foda. esse é só, assim, é o brinde que vem com o pacote. E isso eu não é posso pesinha. me incomodar com isso. Eu não Faz sou sorte. perfeito. Então, assim... É eu comecei a ter essas pessoas andando é, gerenciar o imponderável porque eu precisava eu descobrir que se eu andar com essas pessoas eu tenho mais oportunidades eu tinha é, alguns privilégios que eu não tinha quando eu era adolescente porque as pessoas que me circulavam eram pesadas demais
2: quando você fala o pacote é o todo né mas o todo é formado por várias partes Sim. e aí você tem as partes boas as partes mais ou menos e as partes ruins que todo ser humano tem né? E isso é complicado. Tem uma... Você conhece o Clemente Nobrega, ou Andréa?
1: Nossa!
2: Ele fala <risos> eu, bastante eu, sobre as inovações eu da Eu sou tina.
1: apaixonada por ele. ele. Ele tem um. Aliás, pessoal, leiam um livro dele chamado Inovatrix. É, não é um livro fácil de ler, mas é sensacional. Esse cara é um visionário, na verdade ele não fala sobre medicina, ele, ele fala sobre inovação, ele desenvolveu um método diferente de inovar e agora ele está com curso aí para médicos, para vivenciar a nova medicina, né? que é bem desafiador. Alguém que está assistindo quer assistir ele? É o Marcos França. Legal, Marcos, você está acompanhando um mestre, não sei se você é médico, deve ser, vai na dele que você está muito bem.
0: É, deixa eu ver se tem aqui, vamos lá Energia do universo Eu acredito a, Eu acho que o, Eu já falei isso Na verdade a gente fala, fala, fala e vai repetindo sempre as é mesmas coisas coisa. Porque a gente vive na nossa caixinha E a nossa caixinha ela é limitada eu, eu não, Mas pensa só O que eu aprendi De mais grandioso na minha vida Se chama reciprocidade eu acho que essa é a palavra mais forte do que eu faço. Ah, claro que tem esforço, tem trabalho, tem... mas eu ajudo as pessoas, elas me ajudam por instinto. É uma troca, uma mão, é... a mão vai aqui e volta de lá. Isso, estimular isso entre as pessoas é muito legal. Só que as pessoas têm expectativas muito pequenas, porque assim, elas acham que por eu ajudar o Túlio, eu já tenho que me dar bem. Ele não arrisca ajudar o Túlio, o André, o Isaac, o Dudu, a Jajá. Pra o Pedro
1: vir ajudar, né?
0: Aí, é, aí alguém que Exato. viu
1: vai te ajudar. Eles são muito, assim, imediatistas, é a palavra. Eu, eu vi, Gente, eu vivi uma situação, eu vi uma situação, isso deve ter o quê? Há uns 5, 6 anos. Eu estava em Munique, eu tinha ido pra um... Eu estava trabalhando na indústria farmacêutica, tinha ido pra um congresso com um grupo de médicos, e a gente tinha ficado no hotel que era um pouco afastado, porque pouquíssimos hotéis, a gente não tinha conseguido, então eu tinha que ir para uma estação de trem, pegar um trem, andar ali quase uma hora para chegar até o lugar do congresso. E eu tava nessa estação, uma cidadezinha, era um, tipo uma cidadezinha dormitório, e eu tava nessa estação, e tava vendo um senhor com filho, desesperado, tentando trocar um dinheiro, comprar um, comprar um ticket para entrar no trem. E assim, eu olhando aquilo, eu falei assim, eu fiquei parada, falei e agora, eu não sei mexer naquela máquina, eu não posso ensinar o cara, e eu fiquei ele olhando, porque eu já tinha o meu ticket, que a empresa já tinha dado, e eu tava ali. Aí, nisso, vem uma aeromoça, tá? que ia pegar, inclusive, o trem no destino contrário. Tava lá, chegou. E tava no celular e viu. Aí ele foi até ela e falou assim, será que você, não... você trocar... Você fala inglês e tal? Ela tá... Você troca esse dinheiro. Eu, não... eu tô tentando comprar na máquina e não tem troco. Eu acho que estava com uma nota de 100 euros, não sei. Uhum. Ela falou assim, você não vai conseguir. A máquina, você tem que ter o dinheiro certo. Aí ele olhou pro filho dele, tipo assim, desesperado. Ela pegou... Olha o que que ela fez. Ela pegou, abriu a bolsa dela. E deu um ticket pra ele. Toma. Não, 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 mas eu vou te pagar. Não. Toma. E eu fiquei olhando aquilo, sabe? Aí ela falou assim... Aí o cara desesperado Mas como? Então fica com o meu dinheiro e tal. Ela, não. Quem? Eu tô te dando. Não, mas você não me conhece. Não tem problema. Alguém, em algum momento, vai me ajudar quando eu precisar. Toma. Veio o trem dela, ela entrou. O cara parou. eu eu fiquei e Falei assim, gente, que lição que eu acabei de ter aqui.
2: Isso é fantástico.
0: Sabe? Eu, eu tive um, uma situação similar. Eu tava dando um curso no Itaim e ali tem a Zona Azul e a pessoa veio de fora do estado e não soube que digitalizou, agora tem que ter aplicativo. Aí o cara desesperado, pô, vou tomar multa, não sei o que. Eu falei, era um senhor também, eu falei, ah, dá a placa do senhor, o que que eu ponho? Coloquei lá cinco reais, uma hora de estacionamento. Aí eu falei, ah, me dá o e-mail do senhor, que eu te mando comprovante, se aparecer uma multa, alguma coisa tá aqui, né?
2: Uhum.
0: Aí a noite eu cheguei em casa, é... Tinha um e-mail dele. Oi, Igor, eu sou dono de uma pousada. Pelo seu gesto aqui, você pode vir. É Cataratas do Iguaçu. Foz eu... do Iguaçu. Eu vou, pode ficar aqui. Então, você vê que as pessoas estão dispostas a essa troca pela generosidade. Um ajuda o outro. Sim. E, e isso é o que me motiva a ajudar as pessoas. Então, quando eu falo de reciprocidade, é um negócio muito foda. Eu tenho. É, a gente vendeu a mentoria agora, lançou. Mas os mentores, eles me ajudam tipo no pelo, é no, no, no grátis. Eles isso não, o que você fez por mim não tem preço. Isso, você vê que as pessoas estão assim, elas estão focadas e se preocupam em devolver o que elas estão recebendo sempre. Se você faz coisas ruins, elas vão te devolver coisas ruins, mas quando você ajuda de verdade
1: volta. O mais interessante né, é a gente pensar que às vezes não vai voltar por exemplo, eu tô aqui com o Túlio, o Túlio me ajuda às vezes não vou ser eu que vou conseguir devolver pro Túlio, mas alguém na vida aí em algum lugar vai devolver né? e eu vou fazer por alguém aquilo que o Túlio fez para mim, porque eu vou lembrar o Marcos falou mim? que ele não é médico ah. mas, <risos> tá mas ele
0: gosta do tema inovação
1: então vai ler o livro dele Marcos, Inovatrix, Inovatrix. sensacional
0: deixa eu ver aqui O seu Madruga já dizia, as pessoas boas devem amar os seus inimigos.
2: <risos> é difícil, né? Você sabe, enquanto você está
1: olhando aí, eu estou lembrando é, o que que te, como é que você larga algo bem, né? É, eu recebi um conselho na minha vida que eu falo que foi um dos melhores conselhos que eu já recebi até hoje. Né? É, um ex-chefe eu, eu, um ex meu, quando eu fui residente de medicina em BH, é, eu estava trabalhando numa cidade dessa do interior, e eu tava passando por problemas sérios, assim, sabe quando tá tudo ruim, eu fui pra lá achando que eu ia ser bem recebida porque eu estudei lá, ninguém me recebeu bem. É aquela uhum. coisa, não é que você vai dividir a grana da figura, a figura né, não gosta muito. Bom, enfim, sabe quando alguém chega e pergunta assim, e aí tá tudo bem com você e você desmonta? Você fala, meu Deus, não pergunta tudo bem, né?
2: Não tá tudo bem. Então ele passou,
1: ele tava em direção a juiz de fora, ele passou lá pra deixar um convite, eu já achei o máximo, meu ex-chefe, um convite pra uma inauguração de um serviço dele. E ficou me esperando. Então eu cheguei na hora do almoço. Ô, oh, professor, não sei o que, você tá aqui e tal. Como é que você tá? Aí ele falou, como é que você tá? E eu desmontei. Uf. E eu sou uma pessoa muito segura. Ele assustou. Nossa, o que que tá acontecendo? Bom, é, enfim. Aí ele virou pra mim e eu falei assim, eu quero sair daqui porque eu não gosto dessa cidade, que essa cidade não me recebeu bem. Espero que, ni que ninguém esteja me ouvindo aqui nessa cidade. Mas
2: <risos> essa cidade
1: não me recebeu bem e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, André você quer sair daqui? Quero. Então, escuta bem o que eu vou te dizer se transforme em alguém tão grande mas tão grande que a cidade vai te expulsar isso foi em agosto de um ano em dezembro do mesmo ano eu estava inaugurando a primeira clínica particular que apareceu no estado numa cidadezinha desse tamanho com a senhora mídia assim, arrebentei e saí e no ano seguinte eu voltei para Belo Horizonte porque aconteceu então assim, eu falo que esse foi um conselho fantástico. Você quer mudar a tua vida? Você quer fazer alguma coisa? Então fique muito bom onde você está.
2: Se torne tão grande
1: que, a que você vai ser caminho. melhor Exatamente.
2: do que quem está lá. a
0: Live ganhou 20 reais aqui do Lacerda. <risos> Opa. Ele fala assim, essa gratidão que é sensacional, corrente do bem. Ajudar sempre que pode, no momento vou ajudar só pagando uma Heineken. Obrigado, Igor e Monteiro, pelos ensinamentos. É, essa troca para a gente é, é muito valioso porque assim, eu, o, o, o meu sucesso é fazer pessoas terem sucesso, porque aí eu entro numa corrente onde eu poderia me tornar exponencial. Se eu for uma pessoa ruim, eu não vou ter amplitude. As pessoas vão falar mais mal do que bem. Então, o, o, o pessoal está falando muito aqui sobre ah para inovar, para não ser o que, precisa ter dinheiro. Eu, não é, não. Nem sempre. Não, não, não é esse detalhe. Às vezes você vai precisar, mas eu conheci várias pessoas que, por exemplo, elas te dariam uma oportunidade se você tivesse feito um trabalho bem feito com uma coisa legal. Uhum. O problema é que a gente não tem dinheiro. A gente não quer se esforçar, não quer doar um pouco de, de uma crença pra produzir, estudar, desmistificar, escrever tudo. Blá, 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 e
1: entregar pra alguém e falar olha, cara, é isso aqui. Ó. Aí o cara quer... vai olhar e vai caralho. Você que... quer ver uma coisa que eu vou responder essa pessoa que comentou isso? Olha, em primeiro lugar, o que, que é inovar para ele ou para ela? Já passa por aí. O que, que é inovar? Né? E segundo, a questão da crença do dinheiro. Você quer ver? Eu vou dar um exemplo. É, eu construí lá minha casa, container, né? São dois containers e tal. É muito mais barato a casa que eu tenho hoje, em que eu, eu vivo em 55 metros quadrados fechados, porém eu estou com uma amplidão absurda. Tem um deck aqui, tem um deck ali e tal. Eu, tô, eu estou nas terras de uma amiga que me emprestou, e a gente faz uma troca ali por esse lugar. Olha só como é que são as coisas. Interessante, né? é uma
2: parceria, né? É,
1: <risos> e, e tô ali, né? E, e é muito mais barato do que um apartamento de um quarto ou de dois quartos em São Paulo. Então, eu tô vivendo em 55 metros quadrados, que hoje é maior do que a grande maioria dos apartamentos de, de dois quartos ou de um quarto em São Paulo, e eu vivo muito melhor e é mais barato. Então, eu tô inovando? Eu tô inovando. Eu tô numa experiência diferente, num lugar diferente, fazendo algo diferente, aprendi a construir um container, etc, etc. E já inovei. E gastei muito menos. Então, assim, tô dando um exemplo bobo aqui. Outra coisa, eu quero inovar. Eu quero, você quer inovar? Você quer aprender o quê? Eu quero aprender tecnologia, mas eu tenho que trabalhar. Sinto muito, eu também trabalho. Eu tenho meu... Eu não sou uma CLT, mas eu tenho a minha PJ. Eu trabalho o dia inteiro. O que, que você faz depois que você trabalha? O Ícaro de Carvalho, que é um cara que todo mundo deve seguir aí, ele fala, eu trabalho depois do trabalho. Você tá afim de fazer alguma coisa? Cara... Não tem segredo. Você tem que trabalhar. Então, acabou o seu CLT, o seu PJ, vai se dedicar àquilo que você quer fazer. Vai trabalhar sábado e domingo. Em vez de ficar na, na, no sofá assistindo série de Netflix ou na cama, vai estudar.
0: Então, tem que mudar.
1: Não, não tem o jeito. Isaac, ó,
0: que está aqui, ó, ele é o cara que grava todo o Botecash. Ele tomou essa decisão e... vendeu. está feliz,
1: não está? Muito. Aí. E
0: ele foi atrás de algo que ele falou, pô, não? Eu gosto aqui, ele, só para o pessoal entender, ele pegou uns iPhone e chegou a transmitir para o Supla, fazer programa assim, e fazendo um negócio que ele nunca tinha tido experiência. Moacir Franco, Moacir Franco Gustavo, Lima, Gustavo, Gustavo Lima, Lima, Luan Santana. Então, o, o pessoal não entende, mas se ele não tomasse a decisão... Exatamente. E ele começou com o celular dele. Ele pegou o celular... E foi, daqui a pouco o que, que ele fez? Ele vendeu o videogame dele, é, vendeu não sei o que, pra comprar mais material e agora ele tem essa super produção, um monte de câmera aqui e tal.
1: E hoje ele vive disso e ele vive feliz. Então, e é, é isso que eu tô, a gente tá falando aqui, né? É, você, você fazer é fácil. Não é simples, mas é fácil. Qual que é a grande pegada? É você decidir. Tomar a decisão. É você saber o que você quer. Atitude. É você parar e nomear. Tá ruim? O que que tá ruim, cara? Tá ruim o teu casamento, teu trabalho, onde você mora, sei lá. O que que tá ruim? Você tá infeliz por quê? Ah, eu tô infeliz porque, ah, sei lá, é, não gosto de onde eu moro. Então, se vira nos 30, não gosta, de onde, não tem dinheiro, vai trabalhar mais ou vai fazer alguma coisa que te possibilite estar mais perto do teu objetivo hoje do que ontem. Porque é o seguinte, as pessoas querem algo e acham que vai ser assim. Elas querem a certeza. E não, aí elas que tá. elas querem a rapidez. Não existe. Nada é do, do nada. Você vê um cara passando com uma Porsche na tua frente. Ah, eu quero ter, mas. Que te Bóizinho? É, filhinho de papai ganhou ar. Ah, no mínimo, robô. Cara, não. Vai lá e para, pro, vai, para ele e pergunta. No mínimo, ele trabalhou pra caramba. Lógico, tem lá os filhinhos de papai e tudo. Mas não vamos pensar no que é fácil. Vamos pensar em como conseguir. O com, que, que eu faço pra ter esse carro?
0: Existe o cara que ganhou do pai, que é, é
1: vagabundo pai, e ele não faz nada. Dele também, né? Mas o pai <risos>
0: trabalhou. É então assim, Só que o parâmetro é assim, ele acha que todo mundo é daquele jeito. Exatamente. Porque é fácil de aceitar. Por que, que eu não tenho sucesso? Porque o cara ganhou tudo de mão beijada. É isso aí. Mas a grande maior parte das pessoas trabalham, se esforçam muito. É, vão mudando, mudando, corrigindo, corrigindo. Até chegar num ponto que elas conseguem ter o sucesso que elas vão ter. Ganha mais 50 reais, viu, André? Ó, oh, gente. Esse aqui, deixa eu ver aqui. Ó. Ronaldo mandou uma figurinha dançando. É, tem uma pergunta aqui, assim... O pessoal pergunta, assim, ó. O, o ser humano, ele... Ao enfrentar dificuldades no mercado financeiro, ele acaba culpando os outros, né? Então, a culpa nunca é da pessoa. Então, ele vai culpar o analista, o professor,
1: o a mundo, corretora. O funcionário. É, Bolsonaro. Tem, tem,
0: a minha tia, ela deve ter hoje seus 73 anos, mas eu acho que, para mim, a pessoa mais idônea que eu conheci na vida era ela. Ela olhava pra mim e falava assim, tá certo, Igor. o mundo tá errado e você tá certa. Eu ficava tão puto com isso. Que eu falei, tá, não tem o que eu falar pra ela. <risos> Mas ela sempre quis, depois eu conversando com ela, depois de mais velho. Ela falou assim: Eu nunca quis te mostrar. Eu queria só que você entendesse que você não tinha dimensão pra saber nem o que você fazia. Que tinha tanta coisa que você podia ouvir, opiniões diferentes. E ela me falou isso: Eu falei, não, é, Tapa na cara. Mas eu era moleque. 14, 15, 16 anos. Mas se eu devo alguém para estar aqui, ela, uma das que me trouxe foi ó, Apenas com uma frase.
1: E, e o, o legal, né, Igor, é a gente. É, a gente, quando é jovem, não tem muito essa dimensão. Mas o legal é a gente entender que o que nos é dito é, tem, um, tem sempre um motivo bom. Ninguém. Ninguém, eu pelo menos parte, ninguém, desse Ninguém tá. Eu sou uma pessoa muito desconfiada. É, eu brinco que é a minha vida, é a minha história familiar, minha história e tal. Tem uma amiga que fala que é meu signo, que eu sou escorpião, uhum. escorpião desconfiada, aquela coisa toda. Enfim, eu seja o que sou for. Escorpião. É, ah, seja o que for, que, que seja. E que...
0: Doze. Eu faço nove. Ó, não vou comemorar <risos> junto aí. Hein? Vamos fazer uma festa aqui.
1: Mas eu, eu acho assim: tenta ver o que, que tem de bom, o que, que você pode aproveitar daquela frase. Né? O que, que você pode aproveitar daquilo que te foi dito? É o que você falou. Às vezes a pessoa fala um negócio pra você que você fala, sai puto, pô, mas que. que pessoa... Aí você para, pensa e fala assim, pô, não é que tem razão? Ó, oh, quer ver uma coisa que a Beatriz, a mãe do Bruno, fala pra mim? ou oh, você é muito impulsiva, você não tem paciência, você não sei o quê. Olha a natureza. Eu falo, vem, eu sei que essa história de natureza, que ela adora planta e tal. Uhum. Mas outro dia eu tava olhando e falei assim, cara, não é que é verdade? Porque assim. Eu tenho que plantar. Eu tenho que dar condições para essa semente vingar, né? Eu tenho que cuidar, enfim. E ela tem uma mão pra planta, que é um negócio de louco. Aí eu fico pensando, gente, não é que é verdade? Eu preciso ter mais paciência. Eu preciso entender que eu tô plantando. Quando, quando eu cheguei, que a gente estava conversando, né? Sobre minha, minha vida digital aí. Eu tava te contando que eu tô trocando de Instagram, mudando de perfil. Aí eu olho para aquilo lá, eu saí de 12 mil e tô lá com cento e pouquinho. Eu falo, ai meu Deus, eu vou voltar os 12 mil. Mas eu falei, não. Eu tô abrindo outro perfil porque eu tô com uma intenção diferente. É um propósito.
0: Eu vou, é vou, vou
1: insistir. Né? A gente estava perguntando que, que perfil que eu coloco aqui, eu estava na dúvida. Não, vou, vou insistir. Não é porque a pessoa vai olhar lá que tem cento e poucos. Ah, não vou seguir. Tá bom, ok. Vai perder. Eu garanto que vai perder.
0: Mas... <risos> uma das frases que mais me ajudaram na vida, eu tenho um amigo meu, ele é meu irmãozão, André Moraes. Ele é até do mercado financeiro, o pessoal conhece aqui muito.
1: Eu já vi, acho que uma coisa com você. Mas
0: nós éramos sócios e eu... Quando a gente começou, o André, ele é meio ignorante digital, não entende computador, nada disso. Hoje entende mais porque gente, ele foi obrigado a vir, mas na época eu fazia site, respondia e-mail, e eu achava que eu fazendo isso era top na empresa E aí, aconteceu um processo que foi assim, ele por participar mais presencialmente, ele foi ganhando sociedade nas corretoras, e eu não tava indo bem profissionalmente. E aí ele todas as vezes fala, para de mexer no site, para de, de, de responder esses e-mails, deixa esse cliente de lado, isso não é importante, não sei o quê. E eu pensava assim, eu falava pra ele, não, mas eu tô fazendo, é, é pra empresa. Cara, ele falou isso umas mil vezes. Chegou num dia, ele olhou pra mim e falou assim, meu, essa merda que você tá fazendo, qualquer estagiário vai fazer. Ah. Quando ele falou isso, me libertou.
1: Foi uhum. preciso tomar uma para poder... <risos> mas é porque eu não tinha entendido... A direção.
0: Igor, você é muito maior que isso. Você não pode travar aqui. E aí, ao mudar, tudo começou a acontecer pra mim. Então, ele tentou falar de todas as maneiras, assim, como sócio, uhum. amigo. Para, vai lá, faz a aula, vai dar curso, vai fazer um evento, vai não sei o quê. E eu, não, mas o meu importante é responder esse e-mail, é, é... Corrigir, pôr no ar o site... Sim, eu estava trabalhando, mas a, a, a grande isso. sacada era que assim, tá, mas não é isso que vai te fazer crescer. Não é isso que
1: vai fazer a diferença, né?
0: Isso aí, ele, aí, quando ele falou exatamente assim, ele falou, isso qualquer estagiário faria, Igor. Aí, puf, tomei o um choque. Aí veio o insight, né? Aí, a, entendi. E ele falou por mil vezes, mas eu só entendi no dia que ele usou, bravo. Porque ele olhava e ele tava indignado, achando assim, pô, tô indo bem, o Igor não tá me acompanhando, mas ele tá ali com aquela mentalidade de merda e ele não vê. Aí ele mudou a postura, falou um jargão lá na hora assim, pá, tomei um choque. Na hora que ele falou que qualquer estagiário faria aquela merda, aí eu entendi que o que eu tava fazendo, sim, eu estava trabalhando, mas o meu, onde eu poderia ser mais produtivo, crescer mais, era em outro lugar, ele tinha essa visão e, e eu tava me limitando, eu tava achando que, só por trabalhar, só por acordar cedo, só por estudar, as coisas vão acontecer. E às vezes tem que tomar um choque de realidade. É verdade. Então, é o que acontece muito com as pessoas hoje. Verdade. Eles acham, eles falam, eu estudo, eu assisto horas de vida. Né, tá vendo? O foco, às vezes, não é hum. o que vai mudar. Você tá
1: focado, mas na coisa errada. Você sabe, Igor, é... a gente vai chegando a uma certa idade, a gente fica com um monte de história pra contar, né? Então, vou eu contar uma história aqui. É, quando eu me divorciei, é, eu, eu me senti assim, cara, me libertei, vou fazer tudo que eu quero. Porque eu queria comprar um Jeep. meu, meu marido falava assim, ah, que besteira, comprar Jeep pra quê? Pô, mas eu, eu sou doido pra ter um Jeep pra fazer trilha. Não deixava. Então, assim, primeira coisa que eu fiz foi comprar um Jeep. Fiz a trilha? Fiz, lá, caramba. Era uma alegria quando eu comprei, outra quando eu vendi. Mas eu aproveitei, <risos> entendeu? Afinal, era um Jeep. É, né? um jipe, botei o de Trator, você não tem ideia. Eu andei com meus filhos, ficamos presos na história. Histórias... Você chegou a
0: comprar um Peugeot? Ou não, vejo não, não, não. não. Tá bom.
1: <risos> Mas é, aí é, eu me lembro que eu ficava pensando assim, gente. É, eu preciso ganhar dinheiro, né? Eu, eu preciso fazer dinheiro rápido, enfim. Então eu tinha um dinheiro guardado. Olha, olha como é que a gente faz besteira. Eu tinha um dinheiro guardado e eu estava fazendo umas gravações de vídeo na época com um amigo para para a sociedade de cardiologia e ele investia na bolsa. Isso, ó, gente, são milênios, né? É, e ele investia na bolsa dos Estados Unidos, era um cara investidor, ele vivia disso. Ele tinha feito medicina, largou tudo, então ele tinha o, o hobby dele, era o estúdio, a coisa toda. Ele, inclusive, fazia tudo da TV Futura na, na época, não sei se você chegou a pegar a TV Futura. Sim. E ele investia. Aí ele começou a me falar, deu os gráficos, e eu fiquei fascinado com aquele negócio do gráfico, sobe. Desce. Quando ele me falou de opção, eu entrei em êxtase, tive até um orgasmo. E aí, que que eu vou ganhar dinheiro? Né? Que, aí ele contou que ele tinha ganho muito um dinheiro. Aí eu falei com ele, eu quero investir. Ele olhou pra minha cara e falou assim, você já estudou? Não, aí ele começou a me dar aula de gráfico, cara, eu sou médica, aquele negócio de ficar com aquelas aulas de gráfico há 20 anos atrás, eu falei assim, ah, mas que troço chato, não vou fazer o seguinte, eu te dou meu dinheiro, você investe, eu falei, você vai decidir onde você vai investir, e ficou nessa conversa, e todo dia eu ia lá e tinha que me dar aquelas aulas de gráfico, eu achava um saco, até que um dia, quando ele me mostrou a opção, eu falei assim, eu quero comprar a opção, aí ele falou assim, qual é o, o mercado que você vai mais entende, eu falei, o mercado de saúde, das, das indústrias farmacêuticas, então ele falou assim, então escolhe alguma coisa para a gente comprar ação e tal. Aí eu escolhi, eu não vou falar a empresa aqui, eu, depois eu ganhei muito dinheiro com, essa, com esse erro meu. Bom, eu escolhi uma bendita da empresa e falei assim, eu tenho certeza que com essa droga ela vai bombar, a ação dela vai disparar, então eu não me esqueço disso, eu me separei em julho, quando foi em agosto, eu peguei todo o dinheiro que eu tinha, olha que burrice, peguei todo o dinheiro que eu tinha guardado e comprei opção, opção, ele falou, não, compra opção compra ação, não, porque eu vou ganhar dinheiro porque eu quero comprar a tal da casa que eu vim até depois eu quero comprar, porque eu não sei o botei o dinheiro todo em opção nessa ação pra realizar em janeiro cara aí a, o negócio foi subir, ele só, ele só falou pra mim assim você tá decidida, você não é criança você não vai falar a comigo depois, hein beleza? beleza, comprei e aquela coisa, a ação subiu, subiu, subiu de repente, teve um BO com a droga com uma outra droga então, assim, era uma ação que eu comprei a 40 e poucos dólares. Quando teve o BO, ela estava a quase 90 dólares. A expectativa era que passasse para 120. Ela voltou para 13. Gente, eu perdi tudo. No dia que eu perdi tudo, eu liguei para ele e ele falou assim, não quero saber, não fale ah, comigo. Esse é um bom analista. É, eu te avisei, problema seu, se vira. E essa história, para você ver, perdi tudo, né? eu falei assim, eu não vou chorar porque eu fui avisada e eu contei isso para um diretor da empresa. Bom, resumo da obra. O que eu perdi, eu ganhei em dois meses fazendo palestra motivacional o grupo dele, dizendo, eu sou médico, investi em vocês, quebrei, mas tô aqui, vale a pena. Então assim, olha você como é que são as coisas. Caramba. E eu perdi muito dinheiro, gente. Não pode nem <risos> de lembrar, mas perdi muito dinheiro. Por burrice, por querer fazer uma coisa que eu não sabia, por insistir em algo que alguém que já sabia me falou para não fazer. Então vai aqui uma série de de aprendizados, né? E como é que eu virei isso depois numa situação que foi sorte? Porque eu podia ter realmente
0: não ter tido mais dinheiro, né? Teve um colega aqui que ele falou assim, ó, o Léo Carvalho, falou assim, é que você estava na sua zona de conforto. Eu respondendo e-mail, criando o site. Eu não, não vi dessa maneira. Eu vi que eu tinha uma limitação muito grande em termos do que era trabalhar. De onde eu podia chegar. É, óbvio que assim aquilo ali é o que eu sabia fazer, o que eu dominava. Então, tem um conforto ali, sim. Mas eu também não tinha interpretado o quanto bom poderia ser fazer outras coisas.
1: E olha, essa coisa de falar de zona de conforto, de mudança, isso é agora, gente. Isso não existia. Ninguém falava sobre isso. Não era desse jeito. Né? Agora a gente tem as mídias, tem um monte de gente falando de desenvolvimento pessoal, um monte de gente falando, ah, sai da sua zona de conforto. Então, essa, essa terminologia... É novo, né? É novo, é. E, enfim, como tudo que é novo aí a gente passa por algumas questões de credibilidade, algumas questões de quem fala e quem faz, né? E, enfim, e por Quem aí está vai. falando
2: tem credibilidade? né? Porque, assim, é, qualquer pessoa falar disso, agora, se é um estudioso que tem nome, tem reputação, é diferente
1: quando você pega uma referência, né? Túlio, eu adoro uma... Um, eu, eu sou fã do Taleb, né? Eu sou fã. Acho que pra mim, ele cara é mais um filósofo do que qualquer coisa. Dele e do Ray Dalio. É... Ele, aquele livro dele, Skin The Game, pra mim...
2: Pela em Risco é, é top.
1: Então assim, cara, você vai seguir alguém que já fez o que tá falando? Beleza. Se assim, não, não vai não. Né, tem um monte de gente vendendo mentoria na internet. Mentoria do quê? O cara faz o que ele tá falando, ele já passou perrengue... Quantas
2: pessoas ele já mentorou, né? É, ele ele já é. mas às vezes até
1: o cara pode estar tá começando. Tudo bem, eu tô começando com mentoria, você tá começando com mentoria, beleza. Mas o que você que faz? Uhum. Você é um cara incrível, né? Uhum. Você é um cara que... Olha, gente, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo. Então eu vou ensinar pra vocês, ou eu vou transmitir pra vocês os problemas que eu vivi. Pode estar até começando, porque tem quanta gente que tá começando na claro. internet, né?
2: Eu vejo, assim, a vivência. Igual você, teve muitas experiências. Então você tem propriedade pra falar... Ó, oh, eu fiz isso aqui, e isso aconteceu, isso deu errado. Então vamos fazer diferente, vamos fazer de outra forma? Vamos por esse outro caminho né eu acho que o papel do mentor é esse como ele já vivenciou já passou por várias coisas e não só ele mas como ele mentorou várias pessoas ele passou os problemas das outras outros. pessoas também e aí ele aprendeu que com as outras pessoas também né então ó, tal pessoa tava com tal problema e a gente fez isso não deu certo mas depois a gente usou outra técnica
1: pra ele deu certo para ele né? deu
2: certo Será que para você também não funciona?
1: Você quer ver uma coisa? É, eu, eu cliniquei, como eu falei, por 23 anos. Consultório ali, muita gente. É, eu, é lógico que eu tenho uma perspicácia com as pessoas muito maior do que qualquer pessoa. que, né? E isso é óbvio. Então, que, como é que eu uso isso? Eu uso isso é, numa inteligência, de, de, numa conexão com alguém. Então, assim... De novo, tudo que você aprende na sua vida serve para alguma coisa, né? Sim. Então não é porque você foi, ou porque eu fui médica, que eu não posso de repente virar é, expert aqui na, na, com vocês aqui aprendendo. Ou fazer uma indicação
2: aqui. de compra de investimentos. Exato. Né? Porque você também falou que comprou Bitcoin e tem uma experiência também nisso, né? Sabe, a gente está. Eu acho que esse aqui é o segundo maior público nosso. Simultâneo
0: ao vivo, temos quase 500 pessoas oh, acompanhando que legal. a gente.
1: Não domingo, hein? Num domingo. <risos> o pessoal, não tá vendo? O nosso aí.
0: maior público foi com o Fabrício. Se eu não me engano, a, a gente vem crescendo. A, a, a ideia de fazer esses bate-papos é, é justamente fazer as pessoas entender que normalmente quem nos limita somos nós mesmos, e cada personalidade tem uma série de limitações que ela se transforma até em arrogância... de você acreditar que você é o ser soberbo de já saber tudo. Gente... É, a Andreia, Eu ia falar assim, ó... De... <risos> eu <persegui. risos> Ele segurou Andrea, agora. <risos> a Andrea, Ela tá falando pra gente algo que... a todo momento... eu tento falar, que é assim... Você precisa andar com pessoas diferentes, que tenham opiniões diferentes, que sejam contrapontos para fazer você usar o, o, o órgão mais importante, o cérebro. Alguém que te contraponha para fazer você gerar dúvida, questionamento. E isso é uma coisa interessante, porque assim. Eu mudei a minha vida quando eu mudei. Eu sou um cara que nasci na Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo. Eu quando eu perdi o dinheiro da minha mãe, a gente foi morar na Brasilândia. Eu morava do lado de uma favela. Então, assim, o crime, ele estava ali. A, a, a parte ruim estava ali. Só que eu conheci pessoas que me estenderam a mão e pessoas que foram me puxando os degraus. Só que você vai se tornar um fardo pesado a partir do momento que você não entender que o primeiro impulso é dado por outras pessoas. Mas você também tem a obrigação de mostrar que você é o cara que evolui. Que você melhora.
1: Que você erra, mas corrige. Que você escolhe. É. Né? Você escolhe pro lado bom, que você podia ter escolhido o outro lado. Sim. Mas isso aí eu acho que tem a ver com,
0: sei lá, índole. Porque tem gente que opta por facilidade. E tem gente que opta por evoluir. E evoluir não necessariamente estar tá ligado a sucesso financeiro no primeiro momento, tá entender que você é falho, como qualquer outro ser humano. Uhum. E que você pode melhorar a, a todo instante. Eu queria fazer aqui uma pergunta, mas eu queria também agora abrir o chat para o pessoal uhum. perguntar. Mas eu, eu tenho uma pergunta minha, que ela é pessoal, para o público. Porque assim, ó, o mercado financeiro, ele diz pra gente assim, ó, quem usa análise técnica ou tape reading, que são formas de você poder escolher se você compra ou vende, tem um fundamentalista que ele vai basear na empresa, essas condições, elas sofrem a teoria do caos fácil, porque por mais que eu tenha a condição presente, eu não sei em qual ordem aquilo vai ocorrer e quando vai ocorrer, se é antes ou depois de atingir o meu limite financeiro de perda isso acaba gerando muita frustração. aí você pontou aqui que a maior parte das pessoas, para poder ter esse entendimento, elas precisam é, saber aonde elas querem chegar, quais são os enfrentamentos, quais são as dificuldades que ela vai vivenciar para poder pautar cada uma e falar, olha, quando aparecer X eu faço Y, é, Z eu faço A. então a maior dúvida das pessoas tem assim que ela poderia é, de uma maneira objetiva. Eu não vou falar fácil porque talvez não seja fácil, uhum. mas de uma forma objetiva, como que ela começa a ter essa clareza? O, o que que você poderia sugerir para as pessoas começarem a ter clareza de entendimento pessoal para elas poderem decidir da melhor maneira para elas?
1: É fácil não é, né? Existem algumas metodologias e que podem ajudar, mas de uma maneira muito objetiva, o que eu recomendaria é, em primeiro lugar, para. O que, que é parar? Para para pensar. Nem que você tire aí, eu não sei como é, que é o seu dia, nem que você tire aí uma meia horinha, mas para um pouco para pensar. Onde você está? Porque assim, a gente nunca vai conseguir saber aonde a gente quer ir de cara, se a gente não analisa onde a gente está. O que eu tenho, quem eu sou, com quem eu convivo, o que que tá bom. Então, assim, é, é algo que eu, confesso pra vocês, foi muito difícil pra mim. E pra eu recomendar isso pra vocês é porque, assim, olha, meu, é isso. É o escrever. Não é digitar, gente. É pegar a caneta, o lápis e escrever. Porque a forma, na hora que você faz a, a, a coisa manual, o teu cérebro tem uma outra forma de, de, de performance. Então, é escrever. Onde é que eu estou? Eu estou em Brasilândia, eu ganho dois mil reais por mês, é... É, eu preciso bancar a estrutura de três pessoas que vivem na minha casa, etc, etc, tá? Esta é a minha realidade, é, aonde eu quero chegar? Ah, eu quero chegar, eu quero morar lá no condomínio XYZ, eu quero ganhar 20 mil por mês, eu quero ter um carro, eu quero conseguir pagar o plano de saúde da minha mãe, que uhum. seja, beleza. Saiba que entre o ponto A e o ponto B, tem um caminho a ser percorrido. O que é que você está disposto a fazer para ir para A ou para ir para B? Existem várias escolhas, Umas vão ser mais fáceis, umas vão ser mais difíceis, mas o resultado pode ser mais rápido. Enfim, na hora que você se deparar com isso, você vai ter que parar e falar assim, beleza. Se eu optar pelo caminho 1, um, eu vou devagar, vou demorar aí uns 10 anos. Gente, tô dando exemplo aqui, né? Vou demorar aí uns 10 anos, mas eu vou chegar. Eu não vou ter grandes perdas. Se eu optar pelo caminho 2, cara, pode acontecer isso em dois anos, mas eu posso perder tudo. Opa, deu frio na barriga, você, você encarou essa... Ok, porque aí você começa a se perceber o quê? O que você está disposto a se sujeitar ou aguentar para fazer a primeira escolha? Porque uhum. a primeira escolha é mais difícil. A partir do momento que você faz a primeira escolha, e basta ser uma, e você consegue entender, deu resultado ruim ou bom, você para, analisa o que aconteceu, eu, eu chamo de espiral da inovação, analisa o que aconteceu e segue, você já abriu outro caminho. Você começa com um ponto, ele vai se... É igual a rede neural, ele vai abrindo, aí ele vai abrindo. Ele vai
0: ramificar de um você jeito. Você vai
1: ter muito mais opções o tempo todo. Então eu diria que esta é a maneira mais tranquila, mais fácil de desenhar para como tomar a primeira escolha, né? A primeira opção. E entender que se você está melhor hoje do que você estava ontem, está tudo certo. Se você não está melhor, olha para trás e volta para outro caminho porque não está legal.
0: Temos uma outra pergunta interessante. O Rodrigo Neves acabou de postar no chat. ó Andréia, qual é a sua ponderação entre certo e errado na escolha do estilo de vida das pessoas?
1: Boa pergunta. É. Olha só, eu sou uma pessoa que eu ainda me preocupo muito com a opinião dos outros. Olha, eu tenho 57 anos de idade. Isso me foi criado pela minha mãe. Eu luto com isso o tempo todo. É lógico que eu não me preocupo mais como eu me preocupava Como mais. era antes, né? Eu lido com isso o tempo todo. A minha mãe não tinha condição, mas nos colocou nos colégios mais caros da época, porque ela falava que a educação ninguém tira. E a gente vivia uma vida que a gente não tinha. Eu convivia com pessoas, as pessoas mais ricas da cidade e eu, eu vendia o almoço para poder jantar, né? Então, assim, essa é uma situação que a gente tem que vencer. O que é certo ou errado para mim hoje é... O que bate com os meus valores. O que não, eu não tenho enjoo? O que eu não tenho náusea quando eu faço ou quando eu convivo com alguém ou o que seja. Então, o estilo de vida bom para mim, certo para mim, é aquele com o qual eu me identifico e que eu estou feliz. Hoje eu moro numa casa container. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Um, filho, um dos meus filhos voltou a viver comigo. Eu vou poder continuar onde eu estou? Não. Tô bem chateada. Se ele ficar mais tempo, eu vou ter que ir pra outro lugar, porque eu construí uma casa para mim. Eu tenho um pedaço de casa de árvore aí. Aí, ó, beleza. De repente eu Ele é enorme, viu? Ele ele 1,89 e não vai dar certo. Então é muito engraçado ver ele no container, né? Ele bate em tudo e derruba uhum. tudo. Mas assim, o que eu tô querendo dizer é assim... Gente, nada é para sempre. Se eu mostrar... Se eu falar as as mudanças que eu já fiz na minha vida, e eu vou fazer muito mais, sabe? porque eu vou de boa, viver até 95 anos, tranquilo, eu vou mais, mas até 95 eu vou estar tá aí com força de trabalho, e eu vou deixar público aqui para vocês, porque vocês vão me cobrar. Quando eu fizer 60 anos, daqui a 3 anos, eu estarei no mundo, eu quero ser o nômade digital, que é hoje, não sei o que, é que vai ser na época. Eu quero estar com o meu computador, ou talvez um celular, que seja... E trabalhando e vivendo de onde? Eu quero passar um tempo é, nas ilhas Maldivas, nas Filipinas, eu adoro praia, então vou pro lugar de praia. Eu quero voltar pra Grécia que eu amei, é a vida que eu quero. O que, que eu tô fazendo? Tô ralando pra caramba, trabalho 14 horas por dia, de segunda a segunda, por quê? Porque eu estou contando com o que eu quero fazer daqui para frente. Eu tô abrindo mão de um momento atual? Tô, mas estou abrindo mão feliz porque eu sei o que eu quero. Vou conseguir? Olha, gente, eu vou dizer que eu vou mas posso não conseguir, pode chegar a 60 anos e eu tenho outro objetivo e tá tudo certo, de repente nasce neto eu não quero ir porque eu quero ficar perto do meu neto então assim, o que as pessoas têm que entender é o que é bom hoje, pode não ser bom amanhã meu, vive hoje, tá tudo certo hoje é, não que você não vai se preparar é o que o Igor falou, né? tem é. o teu objetivo, desenha, mas entenda que as coisas mudam
2: e tá tudo bem
1: né? tá tudo bem
2: que lição de vida <risos> tem uma
0: outra pergunta legal aqui do Fernando Cam Camará Qual a melhor forma para as pessoas conseguirem substituir, driblar as crenças limitantes? O, o que faz elas se tornarem imóveis? E isso eu entendo. Porque, assim, ó, a, a gente está falando de tudo isso, mas eu, eu hoje eu consigo entender isso. Para quem já superou, é aqui, ó.
2: É fácil, mas para é quem fácil. ainda tem,
0: é. é difícil. Porque você tem dúvida, tem incerteza, ah. o caos tá ali em volta de você, você tem família, tem que pagar aluguel, pagar as prestações, você tem que trabalhar, mas não tem tempo, aí você tem filhos. É uma loucura. Você tá dentro do caldeirão e o caldeirão, vácuo, 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 vácuo. Então, quem já saiu dali, ele consegue ter uma amplitude e fala, não, você tem que fazer. Mas como fazer é a palavra-chave. Talvez mudaria a vida das pessoas se eu soubesse pontuar exatamente ao isso. Então, é muito mais uma opinião pessoal sua para tentar... Porque eu entendo que quanto mais pessoas elas ouvirem com opiniões diferentes, talvez a gente vá despertando gatilhos nas cabeças das pessoas. Porque existem algumas similaridades entre pessoas onde o que é bom, o que é certo, o, o, o entendimento,
1: dá um, dá um disparo. Uhum. Então... É, mas olha, eu, eu vou falar uma coisa para vocês. É, primeiro que a gente, a gente não vence, assim, uma crença limitante. Vamos chamar de crença limitante. Hoje em dia eu não gosto muito mais desse termo, não. Qual termo gosta? Verdade. Sabe por quê? Porque crença é um negócio, assim, tão... É, quer é, a... A ver, é a minha verdade. É, é assim, não, é, não te limita. Te limita porque você quer. Então, assim, gente, eu falei para vocês aqui, eu continuo me preocupando com o que as pessoas falam. Eu lido com isso e luto com isso todos os dias. O que, que me faz tomar ação? A, a minha vontade de viver a experiência é maior do que aquele meu, aquela minha coisa de ficar preocupada com o que os outros vão falar. Entendi. Então, a parte, por isso que eu falei, que a partir do momento que você faz a primeira escolha, as coisas começam a se abrir um pouco mais. Mas não vai ser fácil, e nem vai ser da noite para o dia. É simples, mas não é fácil. Não é fácil. Né? O que, que quer dizer simples? Tem uma forma que ela vai ser meio que um, um, uns quadrinhos né? aqueles fluxogramas que você vai preencher com o seu estilo de vida, mas que é o seguinte olha, o que está te incomodando, a primeira coisa que a gente é mais fácil da gente dizer é o que nos incomoda, uhum. é mais difícil dizer o que a gente quer, é. quando a gente entende o que nos incomoda e você porque quando chega no que incomoda, você ah não vou pensar nisso, não vou tomar uma cerveja e vou embora, não fica aí fica no desconforto oh,
0: deve ter coisa é muito mais ideia, né? fácil né não,
1: não fica no desconforto porque senão você não vai se conhecer a gente foge exatamente então a hora que você entender peraí, aí pô deixa eu, eu eu deixa eu internalizar isso tá o que que tá me sendo ruim Ô, oh, porque eu tenho conta para pagar tá tem conta para pagar porque comprou né então assim para de comprar pagar se para de comprar você realmente precisa do que você comprou você precisa de ter dois carros? Precisa. Você... Enfim, gente, eu estou falando de exemplos aqui bobos. Sim, essa... mas a pessoa tem que se enquadrar. Para é, pensar. Não é, essa, pensar, é. é, é uma isso aqui, fórmula não mais. Não é receita de bolo. É, não estou dando uma mentoria individual. Estou é. falando de uma maneira geral. né? Mas o fato é, primeiro, entenda o que te incomoda. Esquece esse negócio. Entenda o que te incomoda. Entendeu? Opa, o que, que eu posso mudar? Escolhe uma coisa. Uma pequena. Porque na hora é que você fizer a primeira a mudança... Você, nossa, Você vai ter um mas novo foi... padrão de bom. É, exato. Nossa, mas peraí, não foi tão difícil assim? Pô. Porque quando a gente para e pensa... Eu quero falar uma coisa para as pessoas que estão nos assistindo. Olha só, todas as vezes... Para e pensa aí. Todas as vezes que vocês cresceram, que vocês conquistaram alguma coisa, vocês não estavam na zona de conforto. Vocês viveram o pior para depois ter o melhor. Sempre. Sim. Eu desafio alguém que tenha conseguido algo sem ter passado por alguma dificuldade, que hoje já nem entende como dificuldade. Mas passou, na época foi difícil. Na época foi difícil. É. Então é, tudo é assim, né? O melhor tá no final. Então tome a primeira decisão para mudar algo que te incomoda. Pode ser não gosto do dos tirar gosto assim, bota do jeito que você gosta. A pessoa vai reclamar, se você não Fazer a cama manda, todos os
0: dias. É, Criar uma esse, disciplina. Eu não gosto da minha casa bagunçada, mas pô, vai lá. Arruma. Escolhe uma coisa. Se você conseguir fazer uma coisa, você vai ensinar seu cérebro um novo padrão de bom. Um novo aceitável. Um, um, um novo
1: limite pra você? Eu e não tenho você limite. Se reconhecer eu faço. deixa de ser problema. Passa Sim. a ser uma busca de solução. A hora que eu reconheço que essa porcaria torta me incomoda e eu ponho no lugar, acabou. <risos> mas eu preciso reconhecer que é isso que está me incomodando. É isso mesmo. Né? Gente, de novo, não é fácil, mas é simples.
0: O público tá crescendo. A gente tá aqui e tá crescendo o público. É engraçado
1: isso aí. <risos> Legal.
0: E, e assim. Por que, que eu tô falando? Porque a senhora... A Andreia, não é uma youtuber famosa que trouxe... Não. não, de não jeito o pessoal tá eu... gostando, de verdade.
1: Que bacana. Que se a gente, e, puder a, gente, se a, gente se a gente tiver ajudando alguém, já tá maravilhoso. É. Né?
0: A gente muda vidas apenas com palavras. E... Como que eu vou falar isso? As pessoas me agradecem algo que eu acho que... Eu não tô fazendo com o intuito de ajudar ninguém. Eu faço porque eu acho certo pra mim mas as pessoas falam, nossa, você mudou a minha vida.
1: É legal ouvir isso, né? Mas muito. Isso é, muito legal, nossa, né? é
0: muito bom. É, deve ser a mesma sensação de um doente, que você é, ajuda ele a se recuperar. E é a mesma coisa, é muito gratificante. Mas tem muita gente que fala isso. Vamos lá, a Juliana Balduino tá falando que tá encantada. Encantada. Obrigado por ter nos apresentado. Depois, o pessoal, o pessoal tá pedindo muito o Instagram. Eu vou deixar no comentário do vídeo.
1: Tá bom.
0: ou a senhora que pode falar. como é? Senhora... Fala?
1: Essa é a minha história. Quem sabe agora, gente, eu vou crescer <risos> meu, meu novo perfil, hein, Igor? É isso aí. Vamos bombar o
2: novo perfil. É, a gente é. vai
1: para
0: 15, 20 mil visualizações. É, legal. Se o pessoal gostou do bate-papo, tem obrigação de seguir a
1: senhora. E, a Andréia. Não é senhora, não. É a Andréia, tá? <risos> e assim, gente, é, e outra coisa, eu sou... Eu respondo super rápido. Então, se quiser saber alguma coisa, manda direct, manda lá. Eu, eu adoro, conver, adoro conversar com as pessoas. Adoro.
2: E tem um livro, né, que muito interessante também. É, o um livro... Eu achei muito bacana
0: é, a ideia e, ao abrir, eu gostei. E, eu não, eu, como eu falei, eu não leio. Eu, o meu foco em aprendizado é ver e fazendo Se eu não ver, eu não consigo. Eu não... É a história de... Ah, vem o um arquiteto aqui e fala, ah, não vai ficar assim. Olha aqui. Eu, aqui Cê, não dá para
1: ver nada. E, que eu eu gosto
0: depois de pronto.
1: Tem quatro... É, eu começo o livro com história. Uma, tem, tem quatro personagens, ele é romanceado a metade, vivendo problemas, desde negócio até problemas pessoais. Até problema, enfim, exatamente para mostrar para as pessoas que a metodologia que eu estou propondo ela serve para qualquer coisa. Não é só para o business. Porque eu estou trazendo conhecimento de mundo corporativo, metodologia e tal. Mas a minha ideia é assim: nossa, mas é isso? Sabe? É tão e no simples seu, livro,
2: assim? no seu é. livro aqui tem um exercício para fazer, tem, né? Tem, tem. Interessante isso. E,
0: e a parte engraçada é que eu, eu falo isso também. Eu falo que mudou a minha vida porque soluções que eu tive que arrumar para o mercado financeiro para me dar bem na, na minha rotina de trader, de investidor, eu percebi que se eu só adaptasse os conceitos, eu resolveria problemas, conflitos com a minha família, com eu estar feliz ou não. Então eu falo para todo mundo que eu mudei como pessoa porque eu mudei a forma de pensar. A forma é de resolver as minhas questões mudou. E aí, foi procurando, ajudando, é, uma busca incansável, porque eu não aceitava que eu não estava indo bem no mercado financeiro. Só que aí eu descobri que o erro não era só você, no, né? é, o erro não era no mercado financeiro, era na minha persona. E aí, ao corrigir, refletiu para todo o resto.
1: Você quer ver, Igor? Vocês têm, veja vocês se eu estou errado, vocês têm quatro princípios básicos, né? Que é o não perder, não perca, não perder dinheiro, aquela coisa do Warren. É, riscos e investimentos, ganhos assimétricos, a eficiência tributária, vamos colocar aqui, uhum. e a diversidade, diversificar.
2: Diversificação, né? muito importante. Então vamos lá, ó, não
1: perca, não perca dinheiro. Cara, não perde oportunidade, não perde a possibilidade de conhecer alguém diferente, não perde experiência, né? não perde pelo medo, não perca na vida. É, riscos e ganhos assimétricos. Tudo o que for, menos arriscado, te devolve menos. Ah, o exemplo que eu dei, tudo que for mais arriscado, te devolve mais. Você está disposto com esse risco? Quanto de risco você aguenta? Assim é a vida, do mesmo jeito. né
0: E aí eu vou calçar isso. Eu, jovem, eu queria hoje poder voltar a 18 anos com a experiência que eu tenho, porque eu ia conseguir arriscar mais, com muito mais é, direção, com alvo, com sabendo onde eu deveria ir. Então, isso, para mim, se eu pudesse fazer eu voltaria 23 anos atrás e com 17 anos eu ia tomar decisões muito melhores e mais rápidas do que eu fiz. Então assim, pra você que tá chegando e ainda é jovem, porque assim, você tem tempo. Tem e... tempo pra errar, levantar, tirar... Como nós
1: investimentos, o... né? Tempo é tudo, né? Você precisa ter um o é, um tempo, né? Tira
0: o, o, o fagulho que ficou no joelho. Meu, só não aprende que não erra.
1: Porque, Exatamente. assim, pra
0: você chegar lá, você vai ter que errar, pra você saber o que você precisa corrigir. Então, assim, não tenha esse medo. Errar faz parte do processo de chegar lá. Só que, assim, o faixa preta, ele já foi um faixa branca. Faixa branca. Agora, o cara que desiste, ele nunca vai ser o faixa
1: preta. Você falou uma coisa. Pra Perfeito. Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui. Tem uma, tem uma palavra, uma habilidade, que todo mundo fala nela. Eu, eu, eu tenho até... Eu tenho coceira no corpo, que chama-se resiliência.
2: Resiliência.
1: Eu vou falar uma coisa para vocês e me desculpe se eu vou contra todo mundo aqui. Eu detesto esta palavra. Resiliência? De resiliência. Eu vou explicar por quê. Todo mundo tem? O que, que é resiliência Essa é a questão. Você? Mas o que, que é resiliência para você? Vamos lá, que agora eu é gostei. Resiliência para você.
2: Resiliência é você tentar uma coisa, não conseguir, tentar de uma outra forma e conseguir. Beleza.
1: Isso não é persistência? Isso também é, é não persistente. Desistir. Não desistir. O que, que, é, que, que significa resiliência? Resiliência é uma propriedade da física que diz o seguinte. O material que tem mais resiliência é aquele que quanto mais eu estressar, mais ele volta ao quê?
2: Ao seu estado normal.
1: Ao seu estado normal, aonde você estava. A gente não pode voltar onde a gente estava. A gente tem que evoluir, a gente tem que crescer. Então, essa história de resiliência virar moda, o mundo corporativo pegou isso e está fazendo isso para as pessoas trabalharem mais. A verdade é essa. Ó, oh, fulano aguenta, viu? Aguenta, porque você vai ser promovido. Ó, oh, fulano trabalha a resiliência. Gente, resiliência não significa não desistir. Resiliência não significa persistir. Resiliência é você ficar ali, ali, No mesmo ali, lugar, ali, aguentando emorgar. tudo. Então, a palavra de ordem, a habilidade do futuro, chama-se adaptabilidade ou flexibilidade
2: flexibilidade.
1: Tá? Não é, pelo amor de Deus, não sejam Quanto mais você é
0: adaptável, mais você é, vai.
1: Porque você vai tomar uma decisão, não deu certo? Você, opa, você não vai voltar pra trás? Você vai escolher outro caminho e tal? Então, é não desistir. O que que você... Não desista, porque às vezes você tá a um passo de encontrar uma pepita de ouro, né? Aquela chave, é. e você desiste.
0: <risos> o, é. o Patrick Pipa ele fala assim, cara, não existe isso de você tem tempo. E, eu entendo aqui, assim, eu não quero lidar com a morte. Eu tô falando assim, o jovem ele tem uma perspectiva maior de durar mais. Mas não quer dizer que isso possa ser cortado por N razões. Mas eu, se eu fosse jovem, eu entendo que é mais fácil tomar a decisão de arriscar. Tinha um amigo nosso Lógico, que estava aqui no condomínio. Tem menos a perder? Ele, ele tinha uma decisão que era a seguinte. Ele podia ver uma das empresas que eu tenho, é, com 22 anos, e de repente ele investir, entrar de sócio, comprar uhum. a ideia. Mas ele estava querendo, por exemplo, fazer uma troca. Uma troca assim, ah, eu trabalho e você me dá isso. Eu falei, não, eu quero alguém que sangre comigo. Porque eu sei que você vai. Você vai pôr o seu ali e vai. E ele não comprou essa ideia. Ele falou, não, mas é o único dinheiro que eu tenho, mas aí que está. É o Se único. Você acredita? É o único que você tem e isso eu, eu entendo. Se você acreditar, eu sei que você vai trabalhar. Mas... Por ser jovem, eu tomaria essa decisão. Eu Não faria isso depois que eu tiver com meus estável. Uhum. É, a, aqui eu falo, cara, não tem mais esse pique todo. Agora, no jovem, o, o, eu acho que você tem que tomar risco. Você tem que aprender a tomar risco e, e lidar com o imponderável, lidar com a, o fracasso de não conseguir daquela daquele, vez, jeito, daquele né? jeito,
2: tentar uma outra forma e mas, ir pra mas cima. Mas você tem
0: a chance ah. de mudar mais rapidamente as coisas e mudar. Então, assim, o cara que vai tomar risco, pra mim, teria que ser o jovem.
1: E aí, o resto, eles vão ter mais coisas a... Ponderar. Ponderar. É, olha, é... assim, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu, como médica, eu, eu trabalhei seis anos em é, pós-operatório de cirurgia cardíaca. Eu lidava com a morte de segunda a sexta, de sete da manhã a sete da noite. Uhum. E, assim, gente, morrer todos nós vamos. Se tem uma certeza na vida que você tem é essa, né? Se você ficar pensando que você pode morrer, que você pode fazer isso, você não vai fazer nada. Eu sou muito mais velha, então, do que o jovem, e eu não estou pensando em morrer, não. Posso morrer? Posso. Posso sair daqui da casa do Igor, ter um treco, bater o carro. Assim, mas, meu, enquanto isso não acontecer, eu vou investir a minha energia, a que eu tiver e a que eu for buscar porque eu quero algo, do jeito que der. Então, assim, é, é, eu brinco no... no, no tem, tem um... Brinco não, eu falo no livro que tem uma, uma, um rinoceronte que ele é absolutamente você não luta com ele você não tem como prever que é a morte então você faz o quê? você deixa ele lá a hora que ele te pegar pegou ia né? pedir depois <risos> pro
0: pro Isaac dar um foco no livro dela para o pessoal ver e poder comprar também porque é um livro eu não li você me entregou ah, ele agora
2: ver,
1: você
2: pode mostrar né? é. ah
1: tá bom livro livro
0: é é? é. ó esse é. livro aqui vai ser qual outra mão
1: E quem comprar depois me dá o feedback que o que eu mais quero é saber se ajudou alguém. E eu preciso coisa. que você fale o Instagram também para pessoa começar ah, a te seguir. Meu Instagram é Andreia com i, Loures Vale é o meu nome que está ali, ó. Aí tá? lá no Instagram no, no Linktree lá você entra lá tem um linkzinho para comprar o livro.
0: Legal. Eu tenho mais perguntas aqui, ó. O Marco França falou que a resiliência é igual a palavra esperança. O sentido, né? É, dizem que quem espera alcança, né?
1: Eu acho que não, viu? É, desculpa, é. quem espera não alcança nada. É alcançado por algo, mas não alcança.
0: E tem outro ditado que fala, né, assim, é, você pode ser acomodada, né? Mas, assim, enquanto você for acomodado, você vai trabalhar para realizar o sonho de outras pessoas. E isso faz muito sentido quando você vai falar assim. Porque quando a gente faz trabalha, é, CLT, etc., Existe um momento que a gente precisa estar fazendo isso, mas sempre com foco no que a gente quer para gente. Pra gente poder se desprender, E outra, tá evoluir. tudo bem,
1: né? Você quer ficar ali? Gente, tá um... tudo bem. Ninguém que tá julgando ninguém, Exato. né? Exato.
0: Mas, enquanto a gente trabalha, a gente tá realizando os sonhos dos outros. Porque é, eu trabalhei na XP, e, e é engraçado isso, porque eu saí do quartel porque eu falo assim, cara, eu não aguento ninguém me dando ordem. Cara, então, assim... Vou sair porque eu vou ser trader. Era o sonho que eu tinha. E aí no final eu fui trabalhar num corporativismo filho da puta, onde métricas, metas, metas Pior do que eu é, exato, muito. Mas você está realizando o sonho de pessoas é, revolucionárias, assim que pensam muito grande. E ele precisa da, desses braços para poder chegar lá. Eu entendo que é uma fase. O problema é quando você não consegue pontuar a sua fase. Aí que tá a diferença. E aí eu vejo um, um crime. E aí até uma pergunta que fica. Eu vejo muita gente reclamar. Mas... O porquê do reclamar se eu não faço por mim? Por que, que é mais fácil? O que tem de gente que reclama, 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 tá insatisfeito? É a história que, assim, o Raoni falava pra mim, assim, Ah, quando eu entrei na XP, falava assim, oh, Raoni... Meu, o cara é um demônio. Eu juro por Deus, eu andava assim. Por ele estar no andar, as pessoas estavam fazendo média, jogando paciência no computador, só pra ele ver que a pessoa estava lá. Eu falei, meu, não faz sentido. E ele, ao ver que a gente tinha uma postura diferente, ele me ajudou muito. Mas os caras tinham medo e estavam fazendo média. Por que, que essa troca da média... O, o medo, eu prefiro trollar enrolar, enganar, mas eu não tô fazendo por mim, entendeu? E isso é uma questão do ser humano também. E, e é engraçado isso, porque no final... É, ontem eu tava aqui, ontem não. Antes de ontem. Antes de ontem. Tudo tem a ver com o ego. É verdade. O ego eu tava falando com o Caetano, Caetano é um cara sensacional, só que ele não vem aqui porque tem vergonha. Mas Assim, um cara que mente aberta, que fala umas besteiras assim, louca pra gente pensar, você assim, fala, pô, faz sentido. Ele falou, meu, foca no ego, foca no ego que você vai estourar. É o ego. Então assim, o que a gente tá falando aqui, de tudo, 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 tem a ver com o ego. O quanto eu quero ser, mas o quanto eu estou disposto a, a ir, mas eu quero manter a aparência.
2: Uhum.
0: Ego. É o ego que te trava, é o, o ego que te faz ir, é onde eu
1: quero estar. Então, assim, como modificar como quebrar isso, essas né? três letrinhas e é, eu, largar? Eu, assim, de novo, né? Essa coisa do reclamar. Reclamar é eu gosto muito, já deu para perceber que eu gosto de estudar as palavras, né? Que quando Sim. a gente entende o significado, reclamar é o quê? É clamar de novo. Então, de tudo que você reclama, você está pedindo de novo para você. Eu acredito muito nisso. Não é essa história do universo, mas não é. É verdade, porque enquanto você reclama, você não faz nada. Enquanto você joga a responsabilidade para outro ou para a situação ou para quem quer que seja, você deixa de ver a tua responsabilidade naquilo e não tenta mudar. De novo, venho eu com uma historinha de 40 anos atrás, sei lá quanto tempo? Eu advog... estava montando uma empresa, eu era médico, estava montando uma produtora, para falar a verdade para vocês, uma produtora na época de... Pss, bolinha lá. E eu ia no, no escritório da minha advogada para montar a empresa, que a gente tinha uma sociedade, e a gente ia trabalhar com direitos autorais dos filmes, a gente ia fazer, na época do blockbuster, a gente ia fazer uhum. trailers, enfim. Então eu tinha... É, eu ia muito no escritório dela durante um determinado período para a gente tratar e tal.
0: Blockbuster.
1: É, Peguei é pesado, né? Mas enfim, eu tô contando a minha, a minha idade.
0: Tem muita gente que não sabe o que é isso.
1: Gente, depois a gente fala sobre isso. <risos> Mas aí, eu entrava no elevador, olha pra você ver, ascensorista. Quem é que lembra da época que tinha ascensorista em elevador? Sabe aqueles prédios grandes Sim,
2: e tal? tinha pessoa lá pra,
1: pra apertar o botão pra você. E aí, eu me lembro que era um rapaz, gente, eu nunca... Assim, a gente entrava no elevador, a gente não tinha vontade de sair. Como, bom dia, como vai? Você, nossa, você tá bonita hoje. Ele sabia exatamente. Assim, ele falava uma palavra para cada pessoa que entrava no elevador. Nossa, Oi. a senhora aqui de novo? Ah, a senhora é médica, né? Tá vindo de branco duas vezes já. E, e nessa brincadeira. E eu, como eu gosto de conversar muito, eu comecei a conversar com ele. Bom, passei, acabou, eu montei o um negócio, parei de ir lá. Depois de uns dois ou três meses, eu voltei, porque a gente tinha uma outra sócia, eu ia incluir. Cadê o rapaz? Não tava lá e eu perguntei, cadê o fulano e tal aí a, a minha advogada me contou, olha a história do cara o cara era um ascensorista uhum. né que perspectiva que o cara tinha na vida? zero zero, zero. há tempos atrás, hoje eu até podia estar tá fazendo marketing digital, podia estar tá bombando né mas há 30 anos atrás não tinha nada
2: não tinha perspectiva
1: alguém, dono de um puta de um negócio em, vi, frequentou muito ali gostou do cara, gostou da, da energia dele e perguntou, mas você está feliz aqui? ele falou assim, lógico que eu estou feliz eu estou feliz sempre onde eu estou eu quero fazer o melhor trabalho possível. Pegou Nossa. esse rapaz, levou para a empresa dele para um outro cargo, assim, algo bem melhor. Você vê, ele ganhou essa oportunidade como? Eu não fazendo, e fazendo bem aquilo que ele estava fazendo e, e feliz. Então, aquela, aquele conselho que eu falei que eu recebi, né? Você quer mudar? Você quer que a tua vida mude? Fique tão bom. Faça tudo com tanta. É, é, sei lá, com tanta qualidade, melhor, entregue mais do que você precisa entregar. Perfeito. Que com certeza você vai ter um resultado diferente. É,
0: é história... Pessoas assim, você já se encanta com ela de largada. O problema tá em você não aceitar a condição que você tá, mas viver reclamando, mas também ao mesmo tempo não fazer nada, nada. para ser diferente. Não tem problema do cara ser assessorista. O problema tá em ser assessorista e reclamar...
1: Ficar com raiva de estar ali. É,
0: porra, meu, eu tenho que vir trabalhar todo dia. Mal humorado,
1: né? Tratar todo mundo mal. Mas o
0: que você está fazendo para mudar? E esse é o problema. Vamos, vamos, sempre vai ter... Todas as profissões vão existir. Todas. O problema tá quando a gente pragueja que não tá satisfeito, mas não faz nada para aquilo. Porque aí você, além de tudo, vai infernizar a tua esposa. A tua família, os seus filhos Você não vai ser o melhor ali Então eu acho que essa é a grande questão Porque a gente fala ó, Óbvio A gente traz pessoas aqui Que são bem sucedidas Ou financeiramente Ou empresarialmente Ou mentalmente Bem sucedidas E o objetivo É, é, é só mostrar que Se a gente não fizer nada Nada será diferente. Exatamente. É, é, é essa é a chave. E aí não tem a ver com o mercado financeiro, tem a ver com a vida. Eu vejo muita gente, todo mundo chega hoje, ah, eu preciso ter renda, é, eu, eu quero ficar mais tempo com meus filhos, tudo bem. Isso, esse querer já é um bom passo. Eu quero. Já sabe o que é, pelo Exato. menos, né? O que agora, você vai como fazer, como né? fazer talvez seja a maior dificuldade. Porque Meu as verdade. pessoas acham que cai do céu. Que dinheiro nasce em árvore. É, e aí acabam caindo, tipo, em promessas falsas. É. O, o, os falsos profetas. Né? Você tem que trabalhar muito. É, eu, talvez, tenha um sucesso relativo. Mas eu trabalhei pra caralho. Mas não muito. Sem
1: dúvida. É, é isso que as pessoas têm que entender. E,
0: e hoje eu, eu até faço menos. Bem menos do que eu já fiz. Mas é porque eu também falei... Não, agora tá. Já cheguei. Agora... Se eu não tivesse aquele esforço ali, se eu não tivesse... Eu tenho alguns exemplos na minha vida que eu olho assim e falo, não é possível? Eu entro na, na Rico lá, uma vez o André falou, tá vendo aquele cara ali? ó? Não anda com ele. Eu falei, por quê? Não dura três meses, igual. Olha a postura daquele cara. Eu fiquei olhando, o cara brincalhão, só brincava o tempo todo. Falo, Mas como que o André sabe disso? Meu, três meses depois, faca no cara. Eu falei, caralho. <risos> Aí eu falo, falei,
2: não falei? André tem uma leitura, Aí eu falo, né? Pô, tem gente que tem essas leituras.
0: E assim, mas seria um cara festeiro. Mas era um cara que, só de observar, o André já tinha entendido muito antes. Então, eu quero andar com o André apenas para eu aprender a, a interpretar e entender as pessoas assim. Que é um fato curioso. Sim. Agora, eu quero andar com a André para ela me explicar sobre o caos. Como que eu gerenci o caos da minha vida?
1: Tem uma coisa que eu tô, você tava falando aí, eu tô lembrando. É... Tem uma outra coisa que a gente fala que o líder da atualidade tem que ter que chama-se empatia, né? um Empatia. E empatia virou muito, ficou uma coisa demagoga, ficou uma palavra muito igual propósito. Todo mundo tá, ah, falar de propósito. Tá, mas vamos levar a sério isso. O que é empatia? Né? É na verdade é você enxergar com o olhar do outro, né? É você se colocar no, no sapato do outro. Então, por uhum. exemplo, você vai trabalhar, teu chefe tá solta uma bobagem para você. Eu sei que a gente fica puto, que a gente fica... Né? E eu também fico, todo mundo fica, gente. Todo mundo fica. A diferença é o que você faz com que, com, que... Né? Se você Exato. rende isso ou se você... Não, peraí, vou acalmar, vou ali tomar um café, vou conversar com fulano e vou mudar minha vibe. Né? Porque o negócio é mudar.
2: E aí qual a pressão que o seu chefe está tendo isso para ele ter falar? aquela atitude, Será que né? ele não
1: teve um problema? É. Será que não aconteceu alguma coisa? Então, assim... É, é, tem um, um vídeo, gente, procura na internet. Eu vi, ele é incrível. É um, vi, um vídeo que fala sobre empatia, tá em inglês, mas tem tradução, da Cleveland Clinic. É um vídeo da área médica, mas não tem nada a ver com a área médica, né? Falando exatamente de empatia. Ela, ele mostra pessoas transitando dentro de hospital e o que, que tá acontecendo com cada um, sabe? Tem um Nossa. shopping e tal. Então é interessante, você fala assim. Putz, eu tô passando por alguém que tá meio... Com a cara fechada e ele acabou... Ele de acabou, morrer alguém... Acabou o cara de tá receber um diagnóstico de... de que o tumor dele é maligno. Aí, fa... Então, assim, são coisas que eu comecei a parar pra pensar e eu fiz um exercício outro dia. Tem exatamente três dias. Eu fui no supermercado fazer uma compra pequena. Eu chego no caixa, a menina tava se debulhando em lágrimas. Escondendo, segurando. Um supermercadozinho de cotia, né? Debulhando e tal. Eu falei assim, tá tudo bem com você? Hein? Tá? Tá tudo bem? Eu falei, não posso te ajudar? Ela ficou me olhando assim, essa mulher é louca, né? Não para aqui do nada. Ela falou assim, eu falei, não posso te ajudar em alguma coisa? Não, 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 obrigada. Pô, desabafar de repente, eu passei na compra, e ela passei na compra, né? Ela falou assim, não, eu tô com um problema pessoal. Ah, tá bom, mas você quer falar? Acho que ela achou, essa mulher é louca, pirada, me Eu Não falou assim, eu preciso urgente é de um advogado. É porque é, é, assim, é, é
2: difícil você encontrar pessoas assim. É difícil, entendeu? Olha, você vê, ela
1: falou assim, eu preciso urgente de um advogado pra minha mãe. Eu falei, tá bom, deixa eu te indicar uma. Ela ficou olhando assim, pode anotar, fala que foi o que eu te indiquei a menina seco, ela parou, Assim, eu falei, eu saí de lá e falei assim: gente, não me doeu nada, não custou nada. E de repente eu ajudei ela. Mesmo que ela não use advogado, que ela não vá, não sei se vai. Mas alguém parou e olhou, sabe? Eu, eu tenho tentado Nossa. fazer esse exercício, sabe? Não Qual é o nome do vídeo? É, é um vídeo que fala de empatia, tá? Da Cleveland Clinic.
0: Empatia Cleveland Clinic.
1: É, E-M-P-H-A-T-Y. Vale a pena, gente. É lindo. Custa, é, dura, dura três minutinhos, mas sensacional.
0: Então, mas. Eu, eu Hoje eu assisto muito vídeo de autoajuda, né? Eu tô sempre acompanhando pessoas que eu vejo que falam coisas que me esclarecem, me libertam. Uma mensagem assim é você entender que as pessoas à sua volta, às vezes. Eu tenho um, um negócio pra mim, que é assim: ó, pra mim, 99% das pessoas são boas. Uhum. Eu só conheci o bem das pessoas.
1: Ah, tem uma picareta? Tem. Mas esse cara não chega perto de mim. Você tá muito mais avançado do que eu, porque eu penei para chegar nesse ponto. Então, mas... As pessoas não ficam. Eu, eu tenho não. alguns
0: filtros, tenho vários amigos que têm a mesma mentalidade, então tá sempre filtrando. Mas a grande maior parte das pessoas são boas. São pessoas que precisam de ajuda, assim, de abrir o leque delas. Delas entender que nem todo mundo quer ceifar a vida delas. Uhum. E isso faz a diferença na vida das pessoas. Agora, uma mensagem de um vídeo assim, ela se torna esclarecedor porque você entende que, às vezes, acontece algo que ninguém está esperando. Exatamente. O caos. O caos está presente em tudo. Você tem um cara que acabou de receber o diagnóstico de câncer e tem um outro que acabou de nascer o filho. É isso que eu ia falar. Eu ia falar esse
1: exemplo agora. É isso aí. <risos>
2: Olha a diferença, cara.
1: E você cruza com ele numa escada rolante. Um tá é. morrendo, sorrindo, super feliz, e o outro tá lá carrando... No o mesmo clube. lugar. Aí você fala, pô, é. que cara mal-humorado.
2: É mal o é um é momento, né? Lembra? As emoções são momentos, né? É. Então, então,
0: quando a gente começa a entender que o mundo é assim, você fica mais leve. Você não é tão...
1: Lembra da colaboração que eu comentei no início? É. Então, assim...
0: É a parte incrível da coisa. É quando você começa a ter um entendimento de como as coisas verdadeiramente são. Não tem como eu querer ter certeza.
1: Quando você aceita isso, é, é, existe uma, uma, um comentário que a gente faz muito na ciência. tá? Muito na ciência. Que é assim, se as coisas estiverem em caos total, coloque ordem. Como você coloca a ordem? Fazendo isso que a gente está comentando. Se as coisas estiverem muito ordenadas, dá um jeito de criar um caos aí, porque <risos> alguém vai criar para você. Então, crie você antes. Né? Entendi. E, e, e a outra coisa é assim, quando a gente fala, ah, porque falhar é horrível, ah, porque errar... Como é que um cientista descobre alguma coisa?
2: Nossa, falhando mil vezes.
1: E ninguém fala nada. Várias
2: né? tentativas e erros. E,
1: às vezes, nunca descobre nada. <risos> é, né? Às vezes descobre algo no meio do caminho que não era o que ele queria.
2: Por acaso também. Por
1: acaso. Exatamente. Está testando um produto para determinada coisa ou determinada.
2: E ah. acha outro. Isso.
1: isso. Né? E olha, deixa eu contar. Eu gosto dos casos, né? Deixa eu contar um... <risos> Lembrei de uma história aqui. Um... Mara,
0: conversar com o André é fantástico. <risos> a gente fica o dia inteiro. Eu tô aqui. Porque tem assunto e, e você fala com a propriedade, fala tão bem, que eu, eu tô ficando, o que mais me impressionou é a lucidez, a clareza porque o, a, a minha interpretação é o pessoal mais antigo, vai ser travado não, você tá liberta tá. <risos> tá liberta tô, viu, tô.
1: tô até demais tô precisando dar maravilha
0: <risos> Daqui a pouco eu vou falar que tá namorando. Que Não, tem, mas, pegar mas tem isso, crush. Isso,
1: isso faz parte da vida. Ué. Não, mas daqui a pouco eu vou falar que é. tem crush. Não, é, é. é Essa palavra
0: que... é crush. É, é, é eu só, Como
1: é que é gringe? Como é que é aquela nova? Tem uma gíria é, nova gringe, aí, né? Do que é, é. velho, sei lá.
2: Gringe. É um... Você
1: vê, mas é interessante, né? Olha só, todo mundo agora virou, virou moda colecionar disco vinil, né? Tem uma, uma vitrola, que na minha época era toca disco, toca é. sei lá o quê, e bota o disco lá. Agora virou, virou é charmoso, né? Você ter, mas você tá com o Spotify no seu celularzinho pra ouvir onde você quer, né? Não. É. Mas essa história é a seguinte: é uma coisa que me fascinou muito, por que, que eu sou voltada para o conhecimento? Eu adoro. Se bobear, ah, eu, eu entro para pesquisar um assunto. Né? Como é que eu cheguei a essa mulher, a né? Michelle Vu, que ninguém nem conhecia? Eu entro para pesquisar um assunto. Aí eu vou googando, eu vou googando, eu abro, aí eu vou. Aí eu, quando eu vejo, eu, tô, eu acho algo totalmente diferente, eu tenho que me controlar, que já estou ali, né? Já
0: está em outro momento. E... Senão chega até o ponto de você perder o foco, porque Exatamente. é tanta coisa não, interessante, esse... tanta coisa legal. É isso aí. Só que aí eu você tem que falar, não, espera esse aqui eu vou depois. Tem que focar, né? Eu tenho né? esse
1: problema, é. eu tenho esse problema. Eu gosto de entender o porquê das coisas. Ah, a... quando, eu era... quando eu era médica, ótimo, né? Eu tenho um chefe antigo que fala assim, você sempre vai ser médica. Tal, quando eu exerci <risos> a medicina, lá para trás, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem com uma indústria farmacêutica que nos levou para uma região próxima a Londres, acho que era onde. Abbey Road, acho que era onde os dos Beatles. Eu sei que tinha uma história dos Beatles na cidadezinha, lá doidado. Não me lembro do lugar. E a gente foi conhecer, um lugar que geralmente não é aberto, é o centro de pesquisas dessa empresa. Gente, isso tem uns 30 anos, uhum. mais ou menos. 25, 30 anos. Então vocês imaginam, põe. a gente que está na. Que, nem tinha nascido que deve estar tá assistindo a gente aí. Põe assim, 25, 30 anos atrás, né? Sim. E aí eu fui para um lugar onde se faziam as pesquisas de funcionário dessa empresa, tinham três prêmios Nobel, só para vocês terem Nossa. uma ideia. E aí a gente passou por todas as etapas, nós fomos conhecer, nós éramos um grupo de cinco médicos, por todas as etapas de entender como é que as drogas são pensadas, desenvolvidas. Então, há 25 anos atrás, eu entrei numa sala, do tamanho disso aqui, tinha aquele monte de computador, que já era difícil de ter aquele monte de computador. E um cara ali, uma simplicidade, Sabe aquele professor Pardal? Aquelas uhum. coisas de antigamente, aquele uhum. louco? que depois eu vinha saber que era um prêmio Nobel, eu não sabia, né? E ele vai explicar pra gente como é que ele começa a pensar nas moléculas. Gente, ele simplesmente colocou um holograma, apareceu as moléculas, assim, na o que, que é isso? Imagina, 25 anos atrás, Bicho. e aí ele combinava a parte química, plá, explodia, assim no ar, ficou todo mundo assim, ó, ah! né? Aí ele botava outro, explodia. Há 25, quando eu vi isso, eu falei assim, meu Deus, eu não sei nada. Olha isso aqui acontecendo, eu nunca ouvi falar holograma naquela época. Já, já era domínio. Você imagina o que tem de domínio aí que a gente não sabe, né?
2: Com certeza.
1: Aquilo me fascinou de uma tal maneira que eu decidi. Por que, que eu fui para a indústria farmacêutica? Porque eu falei da minha área, né? O conhecimento está lá. Eles dominam. Eu quero conhecer as coisas em primeiro lugar. Foi por isso que eu fui para a indústria, porque isso me fascinou de uma tal maneira. E hoje eu entendo que assim a gente tem que ir, a gente tem que conhecer as coisas para a gente entender o que está que por aí. Porque se você vê ó, essa, essa start startup que eu falei aqui no início.
2: Sim. Que está digitalizando
1: todo o conhecimento médico. Imagina o que, que isso não vai ser. Eu fico pensando assim, gente, eu gastei 10 anos para me formar cardiologista. Agora a pessoa vai... X mais Y mais Z é igual, trata com... com... É isso mesmo. sim mas ok, eu vou me revoltar? Querido, vai perder seu tempo. incorpore e veja o que você pode aprender com isso e como você vai lidar com isso. E que diferencial isso vai dar na tua vida. Agrega
2: isso para você.
0: Né?
1: Exatamente. Ó,
0: tem tanto comentário aqui, André. E aí eu, as, as perguntas vêm aparecendo eu fico assim, pô, eu preciso saber a sua opinião. Você tá cansada? De
1: jeito nenhum, eu tô adorando. Então, olha só. Eu, tem que me parar de falar Eu que quero eu fazer a pergunta, porque assim, Andréia,
0: 57 anos, rodada vivida. Rodada é foda. Rodada é foda, hein? Olha, Dudu, pelo diferente amor de, Deus. de mim, ó. Eu rodei muito sem morte, <risos> de chão, Você tá
1: bem. Tá ótimo. Valeu, gente. <risos>
0: O rodado foi eu... O... o adjetivo foi meu. Tô brincando. Mas pensa só. Eu queria a sua opinião sobre uma coisa que... Vira e mexe, a gente tá... Observando, recebendo... Esse tipo de, de informação. E eu vejo como se fosse um câncer. Tá? Tá. Que é assim. Eles vão falar pra gente... Que as mulheres não têm o mesmo direito de homem. Que a mulher, ela é... Menos privilegiada. Que o negro não é. E aí eu vejo que quem só fala isso são pessoas que têm interesse sobre o assunto. A minha opinião, tá? Uhum. E eu, por exemplo, tenho amigos negros. Eu tenho amigos brancos, amarelos, cor-de-rosa. Eu tenho amigos. Eu não faço essa distinção, porque eu não tô nem aí pra cor. mas pra... não, não, não tá no meu ciclo isso. Se... A mulher é boa, ela é boa. Se ela é ruim, ela é ruim. Ponto. E aí, estão falando de que um é mais beneficiado, que o outro não tem. Que é racismo, é preconceito, é... Tem um da mulher que eu esqueci o nome, feminismo. Qual que é a sua opinião sobre isso? Porque você é esclarecida.
1: Tá, vamos lá. É... Isso é uma, uma, isso, pergunta, isso é uma né? questão... Difícil. Eu vou falar de duas coisas. Uma coisa é diversidade. Tá? Uma coisa é diversidade no business, diversidade no negócio, diversidade de pensamento diferente, de cultura diferente e que tem muita diferença. De, deixa eu
0: pontuar só uma coisa. Eu entendo que muitas coisas existiram, mas, por exemplo, quando a gente se limita...
1: Tudo bem, eu, eu entendi. A, a
0: limitação disso, é dizer que eu não consigo por causa disso... Uhum. Gente, eu conheço muito então. branco que não tem zero preconceito com negro. Eu conheço muita mulher que faz tão bem quanto um homem eu não tenho esse problema. Então, assim, a gente tá procurando, às vezes, pelo Por exemplo, eu, eu sei, por exemplo, que o negro já foi usado como isca de jacaré na Flórida. Pro crocodilo caçavam com o negro. Então, assim, é óbvio que o negro passou situações
1: horrorosas. Mas, assim, como é que eu lido com isso? É, é essa a questão. Tá. Como é que mas o cara sai eu... disso? Tá, mas deixa eu te falar uma coisa. É, então, eu tava falando da diversidade. É assim, isso é real, tá? sim. E, e, é, e é, é muito interessante porque assim, eu sou o tipo da pessoa. Já, já viraram para mim falar assim, Andreia, por que, que você não se dedica só para as mulheres? Uhum. Eu falo, olha, é, porque eu particularmente, né, eu, Andreia, não gosto de me encapsular, ok? Eu, Andreia, quero deixar isso muito claro, eu, Andreia, eu entendo e eu vivi e eu sofri na pele muito preconceito, velado nunca, quem dera se fosse preconceito, se preconceito fosse aberto, você dava uma na cara do sujeito, né, você respondia e estava tudo certo, mas não é velado, só para vocês terem uma ideia, quando eu fui fazer a minha prova de residência médica, numa capital em Belo Horizonte, Minas Gerais, eu, eu fui fazer entrevista, eu, eu fiz a prova e fui fazer entrevista, um dos meus chefes virou para mim e falou assim, vou deixar claro aqui uma coisa para você, você só está aqui, porque você foi, sei lá, nem me lembro que você foi muito bem na prova, Tá? Porque a gente não quer mulher. Aí eu. Imagina eu tendo a fazer a entrevista precisando passar, Ixi, né? Maria, já
2: recebe um desses. De cara,
1: já vou te avisando. Já vou te avisando. Aí virou o outro que tava me entrevistando e falou escuta, você, você pretende. Como é que é? Ele começou assim, você pretende ter. Não, você, você corre risco de ter alguma infecção é, genital? Hein? Não tanto quanto você. Eu, eu virei e falei assim, bom. Correr risco, todos nós corremos, mas eu pretendo não. Você pretende ter filho? Sim. Quando? Não sei. As perguntas da minha entrevista para uma residência de cardiologia. tá? E por aí foi. Você tem namorado? Já era noiva. Tem. Pretende casar? Pretendo. vai casar agora não, né? <risos> Falei, não sei. Então assim, e, e teve coisa pior. Eu não vou falar aqui porque, né? Então veja, isso aconteceu lá na minha residência. Se a gente vai para o meio corporativo... É, é absurdamente, mais... tem sim. Quando a gente se posiciona, a gente é histérica. Gente, isso é verdade. Quando o homem se posiciona... Não, ele é, ele é positivo. Mas como que você lidou com Vou, isso? Deixa eu só... Eu, eu, eu quero colocar porque isso é muito importante, sabe? Porque isso é real. O negro tem menos dificuldade, sim. Tem, sim. E certeza. aí... Tem. Não, eu também tenho. Ah, tá. tá. É então certeza? é o seguinte, como é que eu lidei com isso... Talvez hoje eu fizesse diferente. Eu lidei peitando, eu lidei mostrando que cala a boca porque eu vou te mostrar que eu sou melhor que você. E eu lidei com essa agressividade, tá? Hoje eu faria as mesmas. Eu lidei, eu fui muito agressiva, muito agressiva. Eu me masculinizei para peitar. Para peitar.
0: O que é masculinizar é em ser, sentido corporativo?
1: É, é, é ser desse jeito, dura, pesada, papa, porque mulher não é assim. Eu, eu sou capaz de conseguir. Senão as pessoas montam em cima. Não sei, né? É, assim, é automático a gente fazer isso, entende? Porque a gente vê. É, e é isso que eu quero deixar claro. É a que
2: flexibilidade que, que você hoje, falou.
1: hoje eu não faria assim. É. Mas é porque eu já passei, eu sei, eu sei o meu valor. Imagina você, jovem, está tentando se provar, você sofre uma situação dessa. Então, é, é ter muita certeza de quem você é, da sua capacidade. Agora, que isso existe, existe, e olha, está longe de acabar. Mas está infelizmente, está muito longe de acabar.
0: Deixa eu emendar uma outra pergunta. Você Não, não acha que eu respondi que a gente... também, né? Mas... Não, acho que respondeu perfeito. Pra mim, não tem muita diferença. Eu, por exemplo, não tenho... Muita não, né? Pelo amor de Deus, não tem
1: diferença. Não, <risos> não o, tá o que vendo? eu quero dizer assim, homem, eu mulher... Qual homem, a mulher, mulher, negro, gay, amarelo, preto, tudo bem. Ok. Às vezes, até mais inteligente. É mais ser humano, né? Eu, eu é
0: consigo ver que existem certos preconceitos. Só que assim, eu vejo também que tem pessoas que elas... Se ah, travam isso. nisso e elas não têm recursos para sair. Mas,
1: mas a, o negro vai se travar, o branco vai travar, a mulher vai travar e o homem vai travar. É a pessoa que trava, não uhum. é a condição dela, entende? Se virar para mim, ó, eu, eu mudei de, de ideia numa situação: cota em universidade. Uhum. Eu era absolutamente contra isso. Eu uhum. achava um absurdo. Pô, a pessoa tem que ter meritocracia, não sei o quê. Até que eu fui parar e fui me colocar no lugar de quem precisa de uma cota. Aí eu fui enxergar, cara. Não tem con... onde estudou, não tem condição. Aí eu fui entender. Não tem como ele chegar ali. É. E eu era não, tem pra... não, tem, não tem as
2: mesmas condições para chegar lá. É, não,
1: não tem as mesmas oportunidades. É oportunidades, real, não exato. tem. Por mais que ele vá atrás, por mais que ele corra, não tem. E aí Se eu comecei... ele chegar ele é um ais. É. Aí eu comecei a pensar um pouco diferente. E eu fui professora de, de, de graduação muito tempo numa faculdade particular. E a gente tinha o Fiesp, Fiesp, Fiesp sei lá, esqueci o nome. negócio. FIES, né? O, é, o, o, da
0: universidade é a FS.
1: É FS. Então a gente tinha três alunos lá que tinham a bolsa integral. Uhum. Só um terminou a faculdade. Pô, mas por quê? Ah, o cara ganhou oportunidade. Gente, porque fazer uma faculdade de medicina é muito caro. Não é só pagar a mensalidade. Uhum. Você precisa de livro. Porque hoje, hoje não mais, né? Mas mesmo assim. Você precisa de livro, você precisa de material, você precisa de uma série de coisas. Você não pode trabalhar, você não dá conta de trabalhar enquanto você está fazendo a faculdade. Os
2: materiais são caros. É,
1: Você não, Você tem aula o dia inteiro. Como é que você vai uhum. trabalhar para pagar o seu sustento? Ti, depois eu descobri, tinha um aluno nosso, ele, não, ele tinha que escolher a refeição que ele ia fazer porque ele não tinha dinheiro. Aí quando o grupo descobriu, pegou, pegaram esse menino, esse foi que terminou. Levaram ele para dentro de uma república e, e adotaram o cara.
2: Que fantástico, né? Olha isso. É que você fala. Sabe?
1: É assim, ele vivia lá sem pagar nada, eles davam comida para ele foi o jeito que ele conseguiu terminar. Hoje é um garoto hoje é um médico super bem sucedido aí que a gente acompanha. Então sim ainda tem isso, o cara consegue a bolsa chega lá, chegou lá e às vezes não consegue terminar
2: não consegue se manter
1: estou né? falando de medicina especificamente né? Então eu acho que depende da pessoa agora que é real, é real, é concreto e, e é duro é, é, é desagradável.
0: Não, eu, eu já vivenciei algumas situações que, assim, você vai falar, não é possível que as pessoas estão fazendo isso aqui. Eu já fui pra uma cidade, eu não vou falar qual. O marido da minha prima, ele é negro, negro, negro. Negão azul. Ele andando na rua, as pessoas atravessavam pra não cruzar com ele. É um
2: absurdo,
0: né? Pesado, cara. Caramba. Porque o cara vai se achar o quê? Ele se acha um bosta. Ele vai, caralho. Influencio é muito difícil até falar. Né? Não, mas o cara tem que se sentir é, otimista. É, por isso que eu tô
1: te falando. Não, não é fácil. A gente
0: tá sendo hipócrita, entendeu? A
1: gente, não, a, gente não, só, a gente só sabe se a gente tá na pele da pessoa. Esse assim mesmo, não é igual, né? Porque você não viveu a história não, dela. a gente
0: tá sendo simplista demais. É... Porque assim, o sentimento... É que às a
1: gente tá falando aqui, pode parecer para as pessoas que não é nada simples, né? Isso que daria cinco dias de conversa, né? Hum. E a gente ainda ia esquecer alguma coisa. E não vamos chegar a uma
0: conclusão Exatamente. do porquê, solução bem, vamos lá eu quero pegar uma pergunta de duas perguntas pra gente finalizar a live okay. que a gente já tá com duas horas e meia de live nossa, mais rápido o público sempre 470, 470 pessoas tá legal o, o José ele fala assim que o curso de medicina no Brasil é elitista não sei se é essa a palavra porque no final é caro e aí a condição social já exclui o cara mesmo de, de participar. E, e é óbvio, eu é. se eu não puder pagar, eu vou procurar o que dá, e aí você eu falar, não, fazer outra não coisa, vou fazer medicina porque medicina eu não gasta é, sangue. É, eu eu, eu, eu dinheiro é eu
1: prefiro não comentar isso, porque senão a gente vai entrar numas uma searas aqui. <risos> é.
0: Eu acho que é diferente. Em todos os lados, né? Sou estudante de medicina, Bruno Rodrigues, na Argentina. Opa. Estudo e trabalho, estou no quarto ano. Não invisto no mercado, mas estudo sobre o mercado. Acho que é o futuro. Bem, tudo que possa te fazer ir mais longe, você deve dar um minutinho da sua atenção para ver se aquilo ali funcionaria ou não para
1: você. Bruno, legal aí, hein? Eu tenho uma filha que mora em Buenos Aires. Ela faz cinema lá. Cinema? É. Legal. Agora, deixa eu te falar uma coisa, Bruno. É, eu acho que investimento... Eu cheguei aqui falando com, com o Igor. Todos nós temos que saber. Todos nós temos que saber onde a gente botar o nosso dinheiro. Se a gente vai viver trabalhando com isso, é outra história.
2: Hum. Mas eu...
1: Já que você tem essa cabeça, eu te diria dá uma olhadinha no que a medicina pode trazer para você, porque você não tem a menor ideia do que vem por aí. Eu acho que você tá na idade certa, no momento certo para se dedicar a algo que vai fazer toda a diferença na tua vida. Inclusive na vida das pessoas também, né? Dá uma olhadinha aí no que que tem de novo, no que que tem de, 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 de promoção de saúde, que é o futuro, né? É o futuro.
0: Prevenção. O pessoal tá falando bastante da, da questão das cotas e tal, eu não vou mais polemizar, porque assim... É, eu já fui um cara que achei que não existia nem racismo. Mas, convivendo com algumas pessoas, você vê que não é bem assim. É. Então, a gente vai discutir...
1: E... É, o que eu falei, eu tinha uma opinião hoje, eu tenho outra. Aí, no final das contas, a gente chega no meio termo. E eu, eu não me sinto capaz de dar uma opinião real, assim, uma opinião embasada, porque eu não conheço, eu não estudei, o que eu estou falando são é. sentimentos meus, né? Você vai
2: dar a sua opinião no de vivência, que você venceu? Senti sentimento, é não certo. é nada de ponto é. de
1: vista de política, de nada, não sei nada. Vamos entrar disso.
0: no mérito do, do livro aqui para terminação. Vamos duas ou três perguntas. Ele ele fala assim, ó,
1: no caos
0: é possível identificar algum padrão ou ordem? Sim.
1: Fantástico. Sim, sempre. O caos ele sempre Vamos lá, deixa eu explicar. Não é que existe um padrão para o caos, mas o caos ele pode ser norteado por padrões. Vou dar um exemplo. A é, pandemia, por exemplo, virou um caos. Qual que é a diferença entre crise e caos? Vamos lá. Crise, você geralmente... Por exemplo, é o que a gente falou antes, a crise do mercado do subprime nos Estados Unidos, você estava ali, olha, vai chegar, você está antevendo. Você pode virar e dizer que a pandemia você também ia antever. Sim, só que tem um detalhe. Ela mudou... A, a diferença do caos para a crise é que você dorme com o mundo de um jeito e acorda com o um mundo totalmente diferente. Você, peraí, que, que, que caminhão que me atropelou que eu nem vi esse caminhão chegar. Assim, agora eu não posso mais sair na rua. É, né? é não, é uma coisa... né Então, foi uma coisa louca. Mas o que, que acontece? Qual é o padrão que você foi vendo durante o caos? O caos está aí, gente. O caos não vai embora. né A gente vai ter infestações, infecções, coisas diferentes vindo, nós vamos estar mais adaptados, aquilo que foi uma coisa absurda vai ser menos absurdo, mas a gente vai ter que continuar se cuidando e olhando. Então, aonde você acha padrão? Nas repetições que acontecem dentro do próprio caos. Na ordem, aquilo que eu falei, tá num caos, dê ordem, peraí, tô caos, tá tudo louco, então peraí, deixa eu parar e olhar esse lado. Olha esse você lado... Você diria que o caos, sei. então, é
0: momento, ele explode como um caos, mas depois ele se torna algo possível de você... Pautar.
1: Controlar. Sim. Não controlar. Não controlar. Mas entender e, most e montar algum padrão pra você dentro daquele caos. O caos tá aí. Que padrão uhum. que eu vou ter? Bom, eu vou trabalhar de casa, eu vou usar máscara, enfim. Tô falando exemplos bobos aqui, mas assim, pra você entender. Você acha um padrão no caos. A própria fecundação é um caos. Um espermatozoide no meio de um milhão vai achar um óvulo. Isso é o caos. Então, você tá vivendo, a sua vida tá uma zona um caos total, você está desesperado, para, pensa e fala, bom, eu vou olhar esse lado aqui agora, põe a ordem nele. A agora gente não eu vou olhar sabe esse. qual
0: espermatozoide vai chegar, mas que um vai chegar, um vai. vai
1: chegar. E também se não chegar, tenta de novo. Uhum. Ainda bem que é bom, bom Tempo, tentar, né? um padrão né? definido. <risos> mas é muito importante, tá? O caos interno é pior do que o caos externo porque o caos interno te impossibilita de, de, de achar o seu padrão porque você não acha padrão no caos você acha padrão em você vivenciando o caos, não sei se eu tô sendo clara eu entendi é
2: exatamente isso, o interno é muito mais forte vamos lá, quem é que vai mandar a última pergunta pra gente finalizar a
0: live, gente eu já não aguento mais comer castanha
1: <risos> aliás, você não comeu o é, resto, só castanha, né
0: <risos> engorda
1: <risos> ah tá bom, castanha não engorda não
0: o óleo faz do... bem né o óleo bom é. né gordura saturada
1: não vou nem responder pergunta mas quanto que é Deixa <risos> passa batido Edita <risos>
0: você quer entrar no mérito do que você acha do Taleb ou
1: cisne negro ou quem que pode manda bala o que, que você acha do Taleb? Não do ponto de vista de finanças, né, gente? Porque eu não entendo nada, não vou falar de Sim. finanças. É, eu acho assim, o que, que o Taleb... Eu, eu gosto muito de pessoas que pensam sobre as coisas. E o Taleb construiu toda uma filosofia, bem ou mal, eu não sei nem se foi ele, né? Uhum. mas bem ou mal, ele traz uma série de filósofos. Ler o livro dele é um exercício... De paciência e de momentos de euforia e momentos de frustração. Pelo menos eu vivi isso quando eu li os dois livros dele. Os do, dois livros dele. O que eu acho interessante é a, 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 o norte que ele trouxe da questão da antifragilidade. Né? Porque, para mim, vou falar o que eu penso, tá bom? Não, não de finanças. Ser antifrágil não é ser forte. Não tem nada a ver com fortaleza. Sim. Tem a ver com você exatamente se precaver de algo que possa acontecer que você não está esperando.
2: No caso, um seguro.
1: Por exatamente né Exatamente. Eu, 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 eu tenho um vídeo que eu brinco, que eu dou o seguinte exemplo. né Você é, tem 100 mil reais, você vai investir 95 normal nas ações, que, que, e vai botar 5 mil naquilo que é conta tudo que você investiu.
2: Uhum.
1: Se zebra, o risco aqui é, que é tão, tão alto, que você vai ganhar tanto, que vai bater o que você perdeu. É assim que eu explico para quem não... Né? Uma proteção. Exatamente. Então, assim, ser antifrágil para mim, ele, ele abriu um, um, um leque de pensamentos em todas as situações, que eu acho que foi fundamental. Porque foi ele que começou com isso. E todas as vezes que a gente cria... É evidente que tem questões, tem uma série de discussões. Mas todas as vezes que a gente cria uma metáfora, que a gente cria algo tão forte como ele conseguiu com o cisne negro, e que né, é, é, eu, eu gostaria, adoraria de ajudar as pessoas com essa metáfora. Fica mais fácil de entender as coisas. As pessoas conseguem é, incorporar conceitos filosóficos, conceitos difíceis, que você teria que parar, estudar, rememorar com com metáfora simples. Uhum. Então a questão do cisne negro, a questão do rinoceronte cinza, a questão de eu falo que são duas profissões que todos nós vamos ter que ter no futuro, né? Ser domador de rinoceronte, e ser piloto do caos. Todos, independente do que você fizer na vida, pilotar o caos você vai ter que pilotar a vida inteira, né? Aprender a levar a tua vida ali. Domador de rinoceronte você vai ter que domar os problemas na tua vida o tempo todo, né? E mais, vai ter que gostar de problema, que é o problema que vai te fazer crescer. O desafio que te <risos> faz crescer. Então, eu penso no Taleb desse jeito. Para mim, que não sou do mundo de finanças, não sei, o que, não sei a repercussão dele nas finanças, tá? mas, para mim, ele possibilitou o entendimento de algo que é extremamente complexo e difícil, fácil. Tá? Ele trouxe condição de algumas pessoas entenderem o que, que é, é se precaver sem ser parado. Não sei se eu estou conseguindo, sabe? É, então tá. Eu estou me prevenindo, mas ai! Mas eu não estou deixando de fazer, porque eu estou me prevenindo. Não, vai, vai embora. Deixa eu aqui tenho um segurosinho aqui, mas vai para o né?
0: E aí, eu quero finalizar com essa pergunta aqui. Eu vou juntar dois comentários para formar uma pergunta. Como lidar com o caos se você tem uma prática simples para as pessoas lidarem com ele? E... Se existe algum exercício para que as pessoas possam gerenciar o caos
1: ou antever o que ele vai acontecer? Beleza, vamos transformar caos para incerteza, né? Gerenciar incertezas, que é o que eu estou falando, que é o que eu estou pregando aqui. Sim, existe uma metodologia para você gere... existem várias, na verdade, para você gerenciar incertezas. Como que você faz isso? tem uma série de questões, uma série de coisas que eu já coloquei aqui, mas é basicamente o seguinte, vamos falar, gerenciar incertezas em cima de um problema específico. O que a gente vai ter que começar a aprender é, é trabalhar por problemas. Né? Então, eu tenho um problema X. O que pode ser um problema X? Eu estou trabalhando na minha empresa, minha empresa precisa aumentar o market share, não sei o quê, não sei o quê. Então, meu problema é esse. Tá, eu vou pegar este problema, vou trabalhar este problema com uma série de coisas para poder gerenciar o resultado, as incertezas, o que quer que seja. Eu tô, eu tô sendo simplista porque é difícil de, de falar assim, né? Eu criei um exercíciozinho lá onde é, eu chamo de domínio doma, né? Você, dá, você vai pontuar o teu problema e você vai ver em que, igual aquela, aquela roda da vida, né? Uhum. Em que ponto que você tem que crescer, o que que te impacta? É a velocidade? É o risco? É, é o que que te impacta, impacta nesse problema? Ele tá numa área de doma? Ou seja, ele tá numa situação em que eu consigo resolver ou ele ultrapassou? Então, assim, tudo, gente, e eu vou falar isso aqui pra vocês, olhando pra vocês. Tá aqui falando uma pessoa que brigava, assim, muito com o ex-marido, porque não gostava de fazer planilha Excel, porque não gostava de planejar, porque médico não tinha esse negócio de planejar. E hoje eu faço o contrário. Hoje eu entendi, se eu pudesse voltar, tá? meu Deus, quanto tempo eu perdi não fazendo minhas planilhas Excel. Né? Hoje tem outras, outras coisas. Então, quem está falando aqui para vocês é quem já foi contra, quem já bateu. Eu já me debati com isso horrores e perdi muito com isso. Não percam, porque planejar é tudo. Não significa, a diferença para mim é que eu achava que planejar me engessava. E hoje eu entendo que, pelo contrário, quando eu planejo, eu sou livre. Porque o que, que acontece? Eu, particularmente, tenho dificuldade de focar. Se eu planejo algo, eu sei que eu tenho que conquistar aquilo. Então, aquilo me leva para o foco. Dá certo? Pode não dar e está tudo certo. Se não der certo, eu planejo de novo mas a gente tem que sempre saber para onde vai. A gente tem que ter uma linha mestra. Se a gente não tiver essa linha mestra, a gente não resolve nada. Então lidar com a incerteza é criar linhas mestras. Onde você vai transitar ali, ó, mas você tem pelo menos uma linha que você sabe para onde você vai. Um objetivo. Né? Um objetivo. É o teu GPS. É o meu GPS.
0: Perfeito. Adorei o dia. O pessoal Fantástico. adorou aqui, o pessoal ah, tá falando é legal. bem.
1: Obrigada aí pela audiência. E é. obrigada <risos> por ter sido convidada. Adorei, adorei estar tá aqui. Muito Na bacana. Na hora que eu
0: li né? o tema do livro, eu falei, pô caos, o que mais a gente lida no mercado financeiro é com o caos, só que tu não quer ter certeza, e ele não quer fazer nada, ele acha que é simples ok, mas não é assim você vai ter situações expostas que você não prevê.
1: É, você sai de casa, você não sabe o que vai acontecer com você.
0: É o caos é o, é o tempo caos. todo eu só
1: perguntando libra, a ter... Ah, no, no link da minha bio tem lá o lugar, porque por enquanto eu, ele vai pra Amazon, vai pra esses lugares todos, mas eu fiz uma promessa pra algumas pessoas, então em setembro vai ficar só comigo Tá no, no link da minha bio, acha a, a forma de comprar.
0: Bem, eu quero agradecer e dizer pra dona Beatriz que... Ah, <risos> é,
1: vou falar com a para pessoa <risos> o pessoal
0: entender, o Bruno não tá aqui hoje, que ele tá doente, ele tá com a virose. Mas a mãe dele entrou no empolho, o Igor? Ela olha você é que é o Igor?
1: Ah, foi ela, assim? Ela não, ela não conhecia? te conhecia? Não. Meu Deus, cara de pau, meu. <risos> mas
0: só, preciso falar com você. Eu tenho uma pessoa para botar cash Olha só. Ah, sim. Eu falei, tá, mas eu não sabia, né? Porque eu tinha uma percepção de quem seria a mãe do Bruno, que era diferente. Eu falei, quem que é a senhora? É alguma cobrança? Né? <risos> ela falou, mãe do Bruno. Ah, mãe do Bruno? Dá. Aí eu falei, vem cá, vem cá, que eu quero te mostrar. Aí ela pegou o livro, é autografado. Olha. Na hora que eu li o tema, eu falei, uma pessoa que fala sobre isso, ela tem que ser esclarecida. Porque isso aqui é compreendimento de como as coisas acontecem. É você ter plena compreensão de como o universo conspira e você tem que lidar com essas coisas. Foram pouquíssimas as pessoas que eu ouvi dizer que sobre teoria do caos e etc. Então na hora que eu li o tema, eu falei, hum, eu quero, pode fazer que eu falo. Aí, na hora que eu vi, então, vixi, vendo o que foi a live, como a, a Andréia fala, <risos> é sensacional. Ah,
1: obrigada. E deixando claro, né? Gente, não se preocupe, vocês não vão ouvir falar nada de causa, que assim, é um livro... é um assistindo, li... Ela ah, tá assistindo? É um li... o oh, Bia. Obrigada, hein, Bia. Uhum. É um livro super fácil de ler, é um livro romanceado no início. Então, assim, a ideia é, sabe? É passar é gostosa, por isso né? de uma é. forma...
0: O bate-papo Foi muito legal. Eu fiquei emocionado, assim, pela questão de amplitude de conhecimento, assim, pra mostrar mais uma vez que, assim, a gente não deve pautar a idade, se é novo, mais velho, se é homem, Se mulher, é rodada, se não é rodada. <risos> a gente Agora, não deve isso pautar vai pegar, isso. Dudu. Mas a gente sempre tem o que aprender com pessoas que têm um nível de esclarecimento sobre determinados assuntos maiores, maiores que os nossos. Isso é fantástico e foi muito agregador aqui pra gente. Eu aprendi bastante hoje.
2: Obrigada, Eu quero agradecer gente. porque fez todo sentido pra minha vida tudo que você falou.
1: Ai, que legal. Puxa. Tomara que sirva para algo para frente. Com
2: certeza. <risos> gente, que bom. Então,
0: obrigado pela presença de vocês, domingão. Valeu. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.